0: book tick 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 press for games Pixelbook. press for
1: games.
0: Es ist Donnerstag, der 19. November 2015 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Um genau zu sein, hört ihr die Folge 143 des Pixelburg-Podcasts. Das heißt, wir sind schon ganz schön lange im Geschäft. Mein Name ist Konkrell und wie immer mit dabei, ein Herz und eine Seele, ein Nierenstein und ein Magen. Nee, was wart ihr? Ein Herz und eine Niere Was? René Deutschmann. Guten Tag, der Typ, der, der
2: Ladendetektiv guckt schon, weil wir so lange schon im Geschäft sind.
0: Und? Tim König. Wow, das war eine ziemlich gute Line. Ist die nicht von dir, ne? Ist nicht von dir, oder?
2: Doch, die habe ich gerade mir ausgedacht. <lacht> Nein, das ist
1: doch Quatsch, oder? Doch, hundertprozentig. So, bestimmt auf irgendeinem Kollege album
2: Nein, okay. habe ich jetzt. Hey, kann ich, soll ich die aufschreiben vielleicht? Ja, bitte. Okay. Ja, okay. Oh, hier, ist ja, hier ist ja mein Telefon, da schreibe ich mal was
0: auf. Ja, der Ladendetektiv guckt schon, so lange im <lacht> Geschäft. Das ist schon Ja, ist
2: aber auch schlecht, wenn man
0: so lange im Geschäft ist, aber nichts kaufen kann. <lacht> ich google lange im Geschäft der Ladendetektiv, dann bekomme ich ein Ergebnis von www.wbs-law.de, was wahrscheinlich Law heißt. Das ist äh, Wilder,
1: Beuge und Säumecke. Das sind hier die Internets, die, die Internetanwälte. Richtig. Rechtsweite des Tages.
0: Taschenkontrolle durch Ladendetektiv. Das ist er. Die haben,
1: glaube ich, nur gute SEO.
0: Ja, jetzt werden wir verklagt, weil wir die Headline vorgelesen haben.
1: Nein, nein, nein. Die sind ja genau, die sind ja genau das Gegenteil davon. Die helfen dir ja, wenn du geknechtet wirst von Abmahngesellschaften und so.
0: Da Dann wissen wir, ja. wir jetzt, wo wir uns. Genau, da wissen wir uns. Dieser Podcast wir uns wird nicht <lacht> präsentiert worden. <lacht> genau. Von Google. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Menschen, an den <lacht> Ohrgeräten, Kopfhörern. Ja, ja. Also
1: viele auch ähm, beispielsweise hören diesen Podcast im Automobil. Das heißt also nicht über Kopfhörer zwingend, sondern über die Boxen. Das darf man nicht. Ähm, doch, über natürlich. Kopfhörer. Ähm, Im doch über ein Jahr. Ja, über einen Jahr. Genau, das ist wie ein auf dem Fahrrad. Genau. das ist so. Du musst du musst halt noch in der Lage sein, de, die Umgebungsgeräusche zu hören.
2: Man darf im Auto über einen Kopf hören. Ja. Achso, ja, geht ja auch beim Telefonieren Richtig, über Bluetooth, genau. ne?
1: Bluetooth, ja. ja. Ähm, das ist ja diese irische Band, ne? Wie gesagt, ähm. Ähm. Die irgendwie seit Ewigkeiten gibt.
2: Also nämlich O2.
1: <lacht> Richtig. Active O2. Ähm. Passive, und es, Passive gibt, O2. und es gibt Leute, die das natürlich beim Videospielen ähm, hören.
0: Ich höre oft Podcaste beim Videospielen. Ich auch. Ich nicht. Ich höre meistens Podcaste beim Unterwegssein. Genau, das ich, das ich auch. Und beim Arbeiten höre ich ganz viel Podcasts. Und manchmal beim Arbeiten. Ich höre eigentlich
1: immer beim Arbeiten. Also jeden Tag bestimmt, also ein paar Stunden. Und sobald ich die Wohnung verlasse, bis ich den nächsten Raum betrete, in dem ich interagieren muss. Wenn ich einen Raum betrete, in dem ich nicht zwingend mit anderen Leuten interagieren muss, höre ich auch weiter Podcasts.
2: Hm. Aber also im ne Wartezimmer.
1: Genau, also König, Also im Supermarkt. Bitte. Im Supermarkt. Herr bitte. Ja, also.
0: Sorry, ich höre gerade noch Podcast. Mhm. Aber wenn ich unterwegs bin, höre ich eigentlich keine Musik, sondern genau. eher Podcast oder Hörbücher.
1: Nee, aber beim Spielen höre ich keine Podcasts, weil ich Story mitkriegen will. Es kommt halt aufs Spiel genau, an. Genau, also aber ich habe so wenig Spiele, bei denen es nicht wichtig ist, mich zumindest irgendwie ein bisschen mit der Story auseinanderzusetzen.
0: Das perfekte Podcast-Spiel ist Minecraft. Und Rocket League, ja. Und Rocket es, League ja. es, gibt, es gibt ja tatsächlich unglaublich viele Minecraft-Podcasts, die nur dafür da sind, dich beim Minecraft-Spielen zu unterhalten oder mhm. halt darüber reden, was in Minecraft gerade neu ist. Aber das machen halt ganz viele Leute. Wow. Ja, woher wow. die eure podcasts menschen da draußen, die uns zuhören? Schreibt uns doch. Ich meine, wir haben ein paar Daten darüber, aber nicht allzu viele. Wir wissen teilweise, in welchen Podcast-Catchern ihr eure Podcasts empfangt, aber nicht, wo ihr das dann im Endeffekt hört.
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren.
0: Das finde ich so tatsächlich sehr spannend, so,
1: wo ihr das so hört.
0: Und das finde ich sehr interessant. Was macht ihr, wenn ihr in den Bus einsteigt? Ich nehme immer beide Kopfhörer raus und begrüße den Busfahrer und sage Moin. Dann sagen die meisten selber oder Hallo. Und manchmal sind sie nett. Aber ich finde es sehr unhöflich, Kopfhörer drin zu behalten, auch nur einen. Und zu sagen, hier, mein Gott. Habe ich einmal gemacht? Bin ich mich direkt aufs Maul gefallen im Bus. Habe ich für mich gesagt, das war Karma. das war nie wieder.
1: Ja, okay, verstehe. Ich habe immer einen drin, dann bei also Interaktion. Ich aber immer den, den ich natürlich der Person abgewandt habe,
0: damit er nicht sieht, dass er im Kopf. Ja, oder auch
1: einfach, weil das ist richtig asozial. Weil dann kann er nicht mal sagen, ob ich nicht den anderen vielleicht auch drin habe. Und dann ist es so, das ist schon ein, deutlich, ein so deutliches Signal, von ich höre dir gerade nicht zu. Ich will dass das schon. Sinn. Aber so, also beim Busfahrer tatsächlich da ähm, lasse ich lasse ich einen, drin, wenn ich jetzt irgendwo in einem Laden, wenn ich an der Kasse, super mal Kasse bin oder sowas, nehme ich beide raus. Das ist einfach, finde ich, unhöflich. Ja,
2: an
0: der Kasse, ja. Ja, genau.
1: Sobald also, ich wirklich mit jemandem interagiere, wenn ich einem Busfahrer vorbeilaufe und äh, ihm meine Karte zeige, dann äh, lasse ich einen auf jeden Fall drin.
0: Ich versuche halt meistens mit allen Leuten zu interagieren. Ja.
2: Du bist so, so ein äh, du suchst so viel Wackelkontakt.
0: Ja. Hm. Ich, ich bin ein Leiter. <lacht> Halbleiter vielleicht. Ja, und wenn ihr uns äh, schreiben wollt, wo du ihr Halbleiter. eure Podcasts <lacht> konsumiert, im Auto, bei der Arbeit, unterwegs, zu Fuß, im Bett oder wo auch immer, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv Natürlich sind auch weitere E-Mails darüber Info, äh, interessant, wenn ihr uns beim Schlafen hört. Genau, aber Einschlafen ja. ist ja auch noch so ein Thema, ja. Das äh, ist man sehr schön. Da höre ich aber lieber Hörbücher, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gucke ich, ich nur später. Serien. Da höre ich lieber
1: den Einschlafen-Podcast. Der ist ja wahrscheinlich auch dafür gemacht. Der ist perfekt dafür.
0: Habe ich schon ein
2: paar Mal ausprobiert, kann ich nicht.
1: Ja, ja man muss Tobi mögen. dann ist so Nö, also
2: ich finde das alles cool, aber ähm, beim, wenn ich nur zuhöre, dann, ich brauche irgendwas, was ich schon kenne, dann schlafe ich sofort ein.
1: Ja, ja also. aber das ist ja alles auch nur Gewöhnungssache. Ich ja, okay, auch klar. jahrelang ich, bin ich nur mit Fernseher hm. eingeschlafen. Was ja aber eigentlich, das ist ja von der kompletten Physik dahinter, ist das ja das Schlimmste, was du machen kannst, eigentlich?
2: Wenn er denn nicht alleine ausgeht, nach. nach also also selbst dann, ist noch, weil es so ist halt
1: blaues Licht. Und das ist halt, das abend halt Tageslicht nach und es mhm. ist die ganze Zeit, also alles, was er in Hintergrundbeleuchtung hat, also jeder Rechner und äh, jeder Fernseher, der durch, das, durch die Hintergrundbeleuchtung imitiert er Tageslicht. Dadurch wirst du die ganze Zeit von einer Tageslichtquelle beschienen, obwohl du versuchst zu schlafen, obwohl dein Rhythmus eigentlich auf, es gibt gerade kein Licht mehr, langsam gehen sollte. Das heißt also, mhm. du hältst im Prinzip dein dein Gehirn fakemäßig wach und versuchst es dann zum Einschlafen zu zwingen, obwohl dein Organismus durch das Licht das Gefühl hat, es wäre dafür noch nicht Zeit.
2: Hm. Schon krass, dass man dann das komplett anders konditionieren kann irgendwie
1: genau ja ja klar aber dann ist natürlich auch nicht mehr ganz ja. so erholsamer Schlaf also das ja. ist so das sind dann natürlich wieder nur Nuancen aber ähm, das ist schon wenn du also Studien haben
0: so, soweit ich das im Kopf habe bewiesen dass du dadurch das Risiko einer Depressionserkrankung sehr ich stark so. erhöhst ja oder ja. weil halt dein Gehirn nicht richtig in Verkabelt Ja, also ich
2: mache das so, wenn ich abends zu Bett gehe und ich weiß, okay, hast jetzt noch anderthalb Stunden Zeit, dann solltest du auf jeden Fall schlafen. Yes. Dann stelle ich mir meinen Sleeptimer am Fernseher auf anderthalb Stunden und schlafe halt vor, davor schon ein.
0: Ich versuche mir das abzutrainieren, aber ich kann halt nicht ohne irgendwas in den Ohren einschlafen, weil ich einen Tinnitus habe und mhm. das ist sehr unangenehm. Ich, ich kann das, tatsächlich, kann das nicht. Also, also das tatsächlich. Kopfhörer
2: auch, ja. oder wie? Ja. Das kann ich nicht beim Schlafen.
0: Ich habe mir das
1: tatsächlich über meine Freundin abgewöhnt. Weil mhm. die halt einfach so also super lichtempfindlich, super Geräuschempfindlich ist. Und dann war halt einfach, Fernsehen zum Einschlafen war halt einfach. ging halt nicht. Weil dann hat sie halt einfach nicht geschlafen. Das war irgendwie auch keine Option. Also ähm,
2: Aber aufs Sofa. Ja, genau.
1: Also, legen wir am Arsch. Seitdem haben wir getrennte Schlafzimmer. Nee, ich habe das Man muss auch Kompromisse machen in einer Beziehung. Das ist ein Kompromiss. Wir ja. haben, nee, ich habe das dann halt einfach gelassen. Und das war so drei, vier Tage war das anstrengend oh Gott, oder sowas. Ich kann nicht einschlafen. Ja, ja, genau. Aber dann ist das halt auch okay. Also so dann halt lieber vorher nochmal eine Runde um den Block rennen und dann irgendwie kaputt sein und umfallen oder nochmal duschen gehen oder sowas mhm. und einfach so in so einen Aber Rhythmus damit fährst du
2: doch deinen auch wieder hoch. Womit? Wenn du, wenn du nochmal um den Block rennst und nochmal duschen gehst. Und kurzzeitig. So. Ja,
1: kurzzeitig. Aber mhm. du hast ja danach auch einfach eine Erschöpfung, die sich dann wieder breit macht. Und Sie, wenn du einen
0: Schokoriegel isst, ja. kommt dein Zuckerspiegel hoch Ja. und dann... Crash. Crash, genau. Und dann ist man dann müde.
1: Ja.
2: Jetzt weiß ich, warum ich immer müde bin. Zuckercrash <lacht> wegen
0: der schokoriegel
1: <lacht> die immer, die immer so. Ah, ich,
2: ich habe, ich versuche das ja halt auch immer, weil ich merke halt, dass ich dann teilweise, wenn ich dann den Sleeptimer vergesse, weil ich einfach beim Gucken schon eingepennt bin, ohne es vorgehabt zu haben, wenn er dann die ganze Nacht an ist der Fernseher, dann merke ich halt natürlich, dass ich völlig im Arsch bin irgendwie oder auch mit Kopfschmerzen naja, genau Aber ganze das, Nacht war äh, Licht äh, dann irgendwie. So ein
0: grauenhaftes Gefühl, aufzuwachen
1: ja, ja. mitten in der Nacht und bisschen, plötzlich läuft der Fernseher. Das ist auf. ein bisschen wie kalter Rauch, finde ich. Also das ist für mich so, also das mm. ist so, das ist dieses, diese Erinnerung, also so wie morgens von einer Party aufzuwachen und da, also wenn die in deiner Wohnung war und es ist alles so siffig, so ist halt irgendwie mit laufendem Fernseher wieder aufwachen, mm. ist genauso so, wow, irgendetwas Schlimmes ist ja letzte Nacht passiert und das hier ist so der, der bei Tag betrachtete Zeitzeuge dafür, dass hier etwas falsch lief.
2: Mhm. Aber also ich, ich wollte noch darauf zurück, warum also ich habe das dann trotzdem tausendmal probiert, mhm. mal ohne Fernseher und so mhm. und ähm, dann mache ich mir einen Podcast an, irgendwas, was halt kein Licht erzeugt oder mhm. so ja. ähm, und es klappt einfach nicht. Also ich brauche irgendwie so aus, aus so einem Sicherheitsgefühl ich drehe mich auch immer weg vom Fernseher. Hast du ja? Angst im Dunkeln? Kann sein, dass es daran liegt. Also früher als Kind bin ich auch immer nur mit offener Tür eingeschlafen und im Flur war noch Licht an und sowas. Ja. So mit 3, 4, 5, 6, so.
1: 7, 8, 9, 10, 22, 23, Also 24, irgendwann war es
2: dann so, ähm, da es, ich hatte auch eine Zeit, da konnte ich nur einschlafen, wenn alles komplett dunkel war und alles komplett ruhig war. Ja. So eine Zeit hatte ich auch mal, das war dann so mit 12 bis... Warst
1: du auch irgendwann mal nicht nervig? <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Nö. Konntest du, ne Nee, ne? nö, eigentlich ja, okay. nicht. So das aber perfekte lustig. Weihnachtsgeschenk für René. Nee, einfach so eine so ein kleines Nachtlicht, genau, ein kleines äh, Power Rangers Nachtlicht. Naja, aber hm, ich hatte einen Panda.
2: Das funktioniert, das funktioniert nicht.
1: Doch die, funktioniert das? Das ich ist ich tatsächlich brauch, das ist nur eine, das ist überhaupt, das ist ja nur ein Training, das ist der ja totaler Schwachsinn. Das funktioniert gut. alles, das funktioniert auch, dass du ich glaube ich brauche ich brauche einfach Tage,
2: Menschen, die mich ans Bett binden nö, nachts. Nö, du brauchst ich einfach einen anderen
1: guten Grund. Du brauchst beispielsweise ein äh, eine Partnerin, die neben dir liegt und die dir sagt, äh, geht nicht. Und,
2: äh, <lacht> Hast du Lust, meine Partnerin zu werden, die neben ja. mir liegt und sagt, geht nicht. Ja.
1: Na, also, ja. wo es halt einfach so, wo, wo dir das, das Wohl eines einer anderen Person lieber ist als deine eigenes. Ja, oder Also so in der sagen, Beziehung bei mir genau. war
2: das bisher auch immer, so. hat das gut funktioniert. Ja, und
1: dann, dann äh, gewöhnt man sich ja? das auch ab. Siehst du, das ist auch gar kein Thema.
2: Also ist ich bin eigentlich nur traurig und allein. Deswegen <lacht> muss ich mir ganz. Der Fernseher
0: ist fein. <lacht>
2: Ja, nee, also wir, haben, wir, wir sind noch nicht in Team geworden, aber...
0: Was nicht ist, das kann ja noch werden. Ja, ja herzlich willkommen im äh, Live-Advice-Podcast der Pixelburg. <lacht> Hier geht es um Schlafstörungen. Ja.
2: Objektophil Lixelburg.
0: Ja, so zum Beispiel auch in Fallout 4.
2: Oh ja, da bin ich auch sehr objektophil
0: tatsächlich. Da sammelt du alles ein. Und alles, und ich baue auch Objekte Crown. selber. Liebe Leute, die Fallout 4 nicht gespielt haben, wir werden gleich ein bisschen über Story reden. Ich nicht. Okay, wir werden ein nichts. bisschen über Story reden. Und Fallout 4 ein wenig für euch spoilern. Aber vorher sagen wir noch mal ein bisschen Bescheid. René, du sammelst alles auf in Fallout 4.
2: Ja, ich sammle alles, was ich dann verwerten kann, um daraus was Cooles Neues zu bauen. Okay. Das magst du ja auch sehr gerne an dem Spiel.
0: nein.
1: Ja, nein.
2: Im letzten Podcast meintest du, dass du das Crafting-System viel gespielt hast. Darf
1: ich, darf ich kurz was einwerfen? Ja. Wisst ihr, das ist richtig, richtig, dass wir uns mit diesem Podcast versauen, wir uns ja immer Videospiele. Ist euch das schon mal aufgefallen? Weil nein. ich beispielsweise könnte ja jetzt, also es gibt ja für mich nur die Möglichkeit, jetzt den Raum zu verlassen, um nichts über Fallout 4 zu erfahren, was ich vielleicht noch spielen möchte. Ähm, auch wenn ich das wahrscheinlich nicht tue und wenn es mir dann auch egal ist aber so ich bin mittlerweile so abgestumpft dass wir, wir haben das ja am Anfang noch gemacht mhm. dass wir wirklich so oh nein da will ich jetzt nichts will ich jetzt nichts drüber erfahren dann gehe ich lieber raus ich bin okay. mittlerweile so abgestumpft ihr könntet jetzt ihr könntet jetzt den neuen Star Wars Film misspoilern. Mhm. Komplett und ich würde hier sitzen und würde einfach nur sagen, ist nur eine Kondition. Ja, ja. ja, genau, es ist wieder nur, auch da konditioniert man sich zu einem vollkommen gleichgültigen, ach, erzählt doch, ich habe es bis dahin eh wieder vergessen. Harrison nee.
0: Ford stirbt.
1: Ja. 100%. Aber Tim,
0: ein guter,
2: guter Videospieljournalist hätte das Spiel auch schon längst durchgespielt.
1: Das
0: stimmt nicht. Jedes Spiel, über das wir reden, hätte das, er durchgespielt. Das
1: ist ein, ein großer, großer Irrglaube.
0: Das stimmt. Das nee, das Crafting finde ich tatsächlich unter aller Sau. Ich mhm. habe viel Zeit mit dem Basebuilding verbracht. Und das habe ich tatsächlich auch weitergemacht. Allerdings mhm. bin ich immer noch nicht davon überzeugt.
1: Geht das ineinander über oder sind das wirklich zwei verschiedene also sind das getrennte ist,
0: Modi? Das ist, das ist das große Problem. Oder das mhm. ist eins der riesigen Probleme an Fallout 4. Es erklärt dir nichts. Also okay. es, ja. es erklärt einige Systeme, allerdings erklärt es so wichtige Systeme wie zum Beispiel das Crafting oder das Basebuilding gar nicht. Es erklärt dir tatsächlich auch nicht, dass du einen pip -Boy hast und dass du damit das Wertsystem system nutzen kannst oder dass du mit dem pip -Boy was weiß ich was machen kannst. Und das, das erklärt, dir, erklärt dir auch nicht mehr das Hacking-System. Ne? Deswegen standst du da als jemand,
1: der nicht ausreichend mhm. die Vorurteile vorher gespielt hat, an diesem Bildschirm und dachtest... Äh, hier komme ich nicht weiter, weil ähm, ja, ich das, weiß, das, was, das, das stand eigentlich
2: ist. ganz oben schon bei. Also äh, irgendwo habe ich gelesen, in dem Spiel versuchen Passwort und dann steht da ja eine Zahl, also Likeness, wie äh, hoch ist, wie nah ist das äh, Wort, was du gerade angeklickt hast, an dem richtigen äh. Passwort dran. Also wenn da irgendwie Wire und Tire ist, dann ist da eine ziemlich hohe Likeness, weil sich nur ein Buchstabe unterscheidet.
1: Ja, ja, das ist ja, aber ich, also ich erinnere mich, dass du im Stream das ja, einfach da ich, dann direkt verkauft hast, weil du dir nicht reingezogen gar hast. Nicht also ich finde ]haft. es unglaublich geil, wie du gerade einfach dein Anxious Try Passwort mit Versuchen Passwort übersetzt hast in deiner Erzählung. Da steht dann Versuchen Passwort <lacht> und äh <lacht> Versuchen Passwort. Das Fenzen-Switchen. <lacht> Achtung,
0: Achtung. Ja, das, das Problem ist halt, dass auch nicht das Level-Up-System erklärt wird. Es wird ja, okay. an keiner Stelle erzählt, dass du direkt von Anfang an deine Spezialfähigkeiten aussuchen kannst und dass du dafür nicht irgendwie höher geskillt sein musst in deinen speziellen Eigenschaften. Also es gibt ja dieses Special-System, mhm. wo äh, Stärke zum Beispiel für das S steht. So, da kannst du zigtausend Punkte reinkloppen und bist der stärkste Typ im ganzen Wasteland. Weil du davon ausgegangen bist, dass du erstmal so und so viel Stärke haben musst, bis du die nächste Fähigkeit in diesem Stärkebaum freischalten kannst. Ah, okay. Ja. Allerdings ist dieser Stärkebaum gar kein Stärkebaum, sondern das hängt alles überhaupt nicht miteinander ja, zusammen doch schon. oder nur teilweise. Ja. Und du kannst halt von Anfang an Punkte in Stärke, in diese Stärke Spezialfähigkeiten reinstecken, wie zum ja. Beispiel mit dem kleinen Finger äh, Sachen hochheben. Das steht dann
2: irgendwie ja, bei ja. Intelligence, wenn du Wissenschaftler sein willst, dann, oh sorry, das ist hier so eine coole Sprungfeder, die an, an, meinem, an meinem, Gebiss dran ist, damit ich vernünftig kauen kann. <lacht> ähm, nee, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel bei Intelligence dann irgendwann äh, Science lernen willst, mhm. so dass du halt Wissenschaftler und ein paar geilere Sachen bauen kannst, dann kannst du zum Beispiel größere Generatoren bauen oder ja. so. Ähm, da brauchst du dann für die, für Wissenschaft, glaube ich, mindestens Level 5 Intelligenz oder mindestens Level 6 oder so. Also du kannst nicht alles
0: sofort, das aber... Es steht halt auch dran, wie du sagst, ja, genau. allerdings wird es nirgendwo erklärt, dass du schon nach unten gehen kannst. Ja, genau. Und ja. dieses System wird nicht erklärt. Und das ist halt ein riesiges, riesiges Problem an Fallout mhm. 4, dass es seine essentiellen Systeme und Mechaniken nicht erklärt. Dieses Base-Building ist einfach ein, ein riesiger Teil des Spiels. Du kannst es wahrscheinlich auch umgehen und es ist komplett optional für die Story, aber es ist halt ein Aushängeschild für das Spiel. Das ist das, was Fallout 3 nicht gehabt hat. Und es wird nicht erklärt.
2: Du und ganz optional ist es ja auch nicht. Weil wenn du zum Beispiel ähm, am Anfang gleich die ersten Missionen, jetzt könnte man einen Spoiler irgendwie mal anbringen. Ähm, wenn du da mit diesem ähm Ja, reden wir doch reden wir
0: über die Story, und dann kommen wir ganz ja, ja. organisch zum base -Bading. Also, also ja die, die Story beginnt damit, dass Du vor dem atomaren Fallout, ja, also hm. vor, vor, den, vor den Atombomben existierst. Du bist ein ehemaliger Militär und arbeitest, äh, du, du, du lebst mit deiner Familie zusammen. Das Richtig. ist deine Frau und das ist dein kleines Kind.
2: Ich glaub, du kannst, und Sean.
0: genau, und du kannst natürlich auch die Frau spielen und dann lebst du halt mit deinem ehemaligen Militärmann zusammen hm. und deinem Kind. Dann, gibt es den unnötigsten Prolog aller Zeiten, der fürchterlich gehetzt wird, in dem nichts erzählt wird. Der, der wird in zwei Minuten abgehandelt. Mhm. Es wird versucht, irgendeine Charakterbindung zwischen dir und deiner Familie herzustellen, was kläglich schief geht. Ja,
2: du sollst halt einmal dein, dein Baby ein bisschen betüdeln, mhm. damit es nicht
0: mehr schreit. Genau, damit du später, <lacht> wenn das Baby geklaut wird, hm. Nicht, nicht mehr ganz so schlimm, äh, damit du halt mitfühlst und denkst, oh, mein Baby ist weg. Funktioniert ja. gar nicht. Du wirst dann in eine Vault gesteckt und eingefroren. Hm. Da bleibst du dann für, sagen wir mal, 200 Jahre. Das ist tatsächlich so der Zeitraum, der da nach den Atombomben und Fallout 4, der eigentlichen Story, hm. abläuft. Und du siehst halt, während du eingefroren bist, dass Raider. Also Banditen in mhm. die Vault kommen, die die Einfrierungskammer von deiner Frau öffnen. Deine auch, also du, oder, oder deines
2: Partners öffnen. Ja, und ich glaube, du wirst dann halt zumindest kurz mal aufgetaut.
0: Ja, aus unerfindlichen Gründen wirst ja. du kurz aufgetaut. Deine Frau wird getötet von mhm. den Banditen und oder, oder dein, dein Partner wird getötet und das Kind wird geklaut. Mhm. So, dann laufen die mit dem Baby weg, du wachst x Jahre danach wieder auf und Läufst durch das Wasteland.
2: Und jetzt kommt meine 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 ähm, meine Vermutung ins Spiel. Ja. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass ähm, diese Raider, die deine Frau oder deinen Mann umbringen, also deinen Lebensgefährten, dass die schon zehn Jahre nach dem atomaren Angriff da sind. Und ähm, Du wachst dann halt auf und siehst halt, dass die dein, deine Frau oder deinen Mann umbringt. Dann wirst du wieder eingefroren. Dein Sohn ist draußen in der freien Welt und ist schon längst gestorben. Und dann wachst du auf und willst deinen Sohn retten. Das,
0: ich glaube nicht, dass es ganz so ist. Ich ja, glaube ja. eher, dass du gegen deinen Sohn kämpfst oder sonst irgendwas passiert. Dass er so ein
2: fiese Anführer geworden ist. Genau, oder, so.
0: oder dass, er, dass er schon Großvater ist oder dass er halt alt ist. So, das, das glaube ich, passiert. Wir haben zu diesem mhm. Zeitpunkt beide Fallout 4 noch nicht durchgespielt. Nee. We'll see, we'll see. Naja, du läufst dann halt da in die Freiheit und guckst erstmal mal und bist da vor, vor dieser leeren Welt und gehst in Richtung nächster größerer Stadt. Da findest du dann dein altes Haus und den Familienroboter, der immer noch lebt mhm. oder immer noch existiert und dann mit dir auf die Suche geht genau. nach Anzeichen... Deines Sohnes.
2: Ja, und so. dann musst du halt erstmal ein paar Standardsachen machen, irgendwie ein paar Insekten killen genau. und äh, ein bisschen Müll aufsammeln und dann. Du, den kannst du auch als Kompanion benutzen. Also, du musst nicht mit dem Hund losziehen, sondern kannst halt auch äh, Cotsworth, heißt er, glaube ich. Genau. Äh, mitnehmen. Echt? Der, ja, ja, kannst du auch machen. Der hat halt so eine, so eine Kreissäge im Prinzip am Arm, mit dem man die Gegner killt.
0: Ja, und dann triffst du auf so einen Ort, der heißt Red Rocket. Oder das, das ist halt so eine ehemalige Tankstelle, wo eine so. rote Rakete oh. ist. Hm. Rote Rakete, <lacht> oh, oh. rote Rakete! Und da bist du konfrontiert mit Basebuilding. Du kommst dahin Echt? und hast ja, du hast sofort die Möglichkeit, alles zu machen, was du später machen kannst, in diesem Basebuilding-Bereich. Und du, du hast da eine, eine Werkbank für, für, für Waffen, du hast eine Werkbank für Rüstung, du hast eine Werkbank für Schieß mich tot. Und und Wasser, und genau, Wasserpumpe Wasser, und sonst
2: Scheiß. Melonen anbauen und, und ich, ich stand
0: dann da, habe diese ganzen Werkbänke gesehen, habe da erstmal drauf rumgeklickt, weil ich dachte, wow, wow, hier hat mich das Spiel hingeführt, hier wird es irgendwie was Story-relevantes geben oder ich werde jetzt das Tutorial für das base Basebuilding bekommen, hm. habe ich aber nicht bekommen und dann habe ich erstmal da meine rote Rakete ausgebaut und habe da irgendwie Verteidigungsmaßnahmen hingestellt, habe da neue Häuser für Leute hingebaut, dachte, ja, die brauchen Betten, wenn hier Leute herkommen sollen. Mhm. Äh, mache ich mal meine kleine äh, Siedlung hier hin.
2: Es ist lustig, weil bei mir war es komplett anders.
0: Sekunde, darf ich da kurz ja, äh, ja. hast du un, unbegrenzte
1: Ressourcen, um das zu
0: tun? Nein. Du hast musst du ja aufsammeln. Genau. Ja,
1: genau. Aber das heißt also, du hast dann, du hast dann auch gefarmt für deine Nein, du, du hast
0: auf magische Weise liegen da Sachen in dieser Werkbank drin, okay. in der roten Rakete. Das heißt, du kannst auch erstmal gut bauen. Ja, okay. Und irgendwie sind deine Taschen auch voll mit Sachen. ja okay. also, Hast du vor der Apokalypse gesammelt oder was weiß ich. Ja.
2: Nee, bei mir war das genau andersrum. Ich war mit Cotsworth ja dann in Century.
0: Das, das ist die Siedlung, in die der erste, du früher gewohnt hast?
2: Genau. Und ähm, da sind ja auch schon Werkbänke und sowas. Ja. Das heißt, da habe ich die schon gesehen, schon mal ausprobiert, dachte, oh, okay. Ähm, aber die die Karte zeigt dir immer an, wo du als nächstes hin sollst. Ja. Und dann bin ich halt zu dieser roten Rakete, habe mir da den Hund eingesammelt, habe mich überhaupt nicht mit den Werkbänken da beschäftigt und bin halt weiter, weil so nach einer Stunde ungefähr gibt es dann ja Missionen, in denen du Betten bauen sollst und Wasserzufuhr bauen sollst und Nahrungsmittel äh, anpflanzen sollst und sowas. Also es kommt dann ja irgendwann noch so eine Art Tutorial aber, ja, du kannst ja halt von Anfang an schon alles machen.
0: Du kannst von Anfang an alles machen und dieses Tutorial ist halt irgendwie auch nicht ausreichend. Nö, also, für, also da du sollst halt nicht Betten bauen, das ist, genau. glaube ich, so das. Und erklärt, warum du betten sollst und dass du Leute zuweisen musst für diese Betten. Und dass Leute bei dir wohnen gibt, können dann und die,
2: das Dorf wieder
0: größer wird dadurch.
2: Mhm. so Das wird halt nirgendwo erwähnt, das passiert halt einfach. Dazu kommt, dass dieses Menü einfach
0: grottenschlecht ist. Auf der Konsole
2: aber sogar cooler als auf dem PC, finde ich. Ja? Ja, also auf dem PC habe ich die ganze Zeit nur Tasten gesucht, mhm. beziehungsweise man macht ja mit WASD sein Kram und dann hast du die Möglichkeit, wenn du irgendwie ähm, eine alte, so einen alte Schutthaufen irgendwie aufnimmst, da kannst du ja sagen, du willst es verwerten ja. oder du willst wirklich diesen Schutthaufen haben. Und wenn du dann aber auf Verwerten drücken willst, dann musst du entweder mit der linken Hand ganz rüber auf Enter Aha. oder du musst mit der Maus so doof auf äh, das Verwerten
0: klingt, klicken. Klingt grauenhaft. Und auf dem
2: Controller sind es halt immer zwei Tastendrücke, so weißt ja,
0: du? Ja, aber das, das Menü ist halt fürchterlich. Ja. Das ist grauenhaft. Äh, ja, so. Das ist einfach ein riesiger Genickbruch für dieses Spiel. Fallout, mir ist klar, dass es Fallout 4 ist und dass da Leute sind, die. Fallout 1 2, 3, 4, äh, 1, 2, 3 gespielt haben und äh, jetzt nicht noch mal das Tutorial von Fallout 3 haben wollen, aber es gibt halt genug Leute, die vorher kein Fallout gespielt haben, die einfach ein Tutorial, ein richtiges Tutorial ja. brauchen, in dem dir wenigstens das vat erklärt wird. Es wird nicht erklärt. Hm. und Irgendwann kommt man plötzlich mal auf L1. Genau, aus Versehen und dann passiert halt. <lacht> Huch, ach, hier ist das geil. Und dieses Basebuilding ist halt fürchterlich bis gar nicht erklärt. Was mich dann auch noch ganz, ganz, ganz krass aufgeregt hat, ist, dass der Hauptcharakter, also du, einen Scheißdreck gibt darauf, dass sein Partner oder seine Partnerin getötet worden ist. Ist das so? Ja,
2: stimmt, er sagt halt nichts dazu. Ja,
0: hey, schade. Also irgendwie. Klar helfe ich
2: euch, irgendwie äh, hier was kurz zu bauen.
0: Ja, genau. Das ist halt das Problem, was es in, in all diesen Spielen gibt. Du hast eine Mission und du willst mhm. dein Kind finden. Mhm. Oder du willst den Tod von deiner Frau oder von deinem Mann rächen. Und dann kommt irgendwer und sagt, hey, kannst du mir die Melonen hier abbauen? Ja, oder hey, kannst du mir blaue Farbe für meine Wand besorgen? Nein, ich muss meinen Sohn retten, sorry. Sonst ja. ist es halt, es ist eine fürchterlich leere Welt. Also es ist ein Wasteland, aber im Gegensatz zu Skyrim oder Fallout 3 ist da einfach nicht, da ist nicht genug los, finde ich. Also ich, ich, ich habe nicht diese Bücher, die ich in, äh, in, in Skyrim habe. Ich, ich habe nicht diese Nebenschauplätze, in denen irgendwie der Supermarkt von Banditen, die eine Story haben, geräubert wird. Ich, ich habe da halt keine, keine kleine Micro-Story gehabt, so. Ich habe nichts gehabt, was diese Welt eingefärbt hat. Hm. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich, also mir war da halt einfach viel zu wenig los. Und ansonsten ist die Grafik wirklich schwer zu ignorieren. Es hm. ist halt echt grauenhaft. Also Witcher 3 ja. sieht bombastisch gut aus. Und es bietet dir einfach eine offene Welt, in der du so gut wie alles aufnehmen kannst. So. Oder es bietet dir halt eine offene Welt, in der überall was los ist. Und Fallout 3 bietet dir eine Welt, in der nicht überall was los ist, in der du zwar jede Glasflasche aufsammeln kannst, aber es sieht scheiße aus. Es sieht aus wie ein Xbox 360, PlayStation 3-Spiel, in dem ja, dazu es gibt, auch es gibt noch halt
2: schon so Momente, wo du denkst, wow, das ist so. Also ich habe schon oftmals so gedacht, ey. Ich kacke jetzt drauf, was Leute über die Grafik sagen, weil, wenn du dann diese abgefuckte Autobahnbrücke siehst und dann die Sonne richtig steht, dann ist es trotzdem ein unglaublich schönes Spiel.
0: Also ich bin der Letzte, der irgendwie auf Grafik rumhackt, so. aber das geht halt, also das geht halt nur so lange, die Technik dazu auch stimmt, weißt mhm. du? Und das Spiel hat halt Framerate-Probleme gehabt bei mir, ich hatte V-Sync-Probleme, mhm. Glitches an allen Ecken, Kantenflimmern, so Sachen, die halt nur sein dürfen, wenn irgendwie. Weißt du, wenn der Rest stimmt. Und der Rest stimmt einfach nicht. Ich finde, Fallout 4 ist ein schlechtes Spiel.
2: so, nee, ich habe super viel Spaß damit.
0: Das möchte ich auch gar nicht abschreiben, äh, aber.
2: Nee, ich habe ich hab super viel Spaß damit und, ähm, ja. Freue mich, dass ich ähm, jetzt mir so ein paar Taktiken überlege, dass ich nur die und die Munition benutze und meine Waffen darauf auslege, dass ich irgendwie nur die 0,03er Munition am meisten nehme. Ja und baue ganz fleißig Taschen an meine Kleidung ran, damit ich mehr tragen kann und so. Also ich verstehe langsam, was Fallout ausmacht. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde das alles super cool. Und auch dieses, dieses Space Building Dings, das drei, vier verschiedene Häuser habe ich jetzt verbaut, gebaut und mehrstöckig und so. Und ich gehe da voll drin auf. Das ist schön. Ja, Das freut mich. Ich finde es gerade. Ja, ich finde es gut. Und auch das Schießen macht mir Spaß. Ich habe keine und
0: Meinung. Musst du nicht, ja. Doch, doch, eine musst du haben. Und gar keine habe ich. Ja. ja, Wenn man coole Häuser bauen will, dann geht man eher zu City Skylines. Das ist richtig. Oder da Minecraft. Nee, bei City
1: Skylines ja. kann man richtig, äh, richtig viele geile Häuser bauen. Das ich, ich war ähm, krank letzte Woche und ähm, hatte ähm, dann Sonntag so komplett den... Füße hoch Tag gemacht und habe hm. mich in meinen Napsack eingebastelt und habe mich vor den Rechner gesetzt und habe einfach acht Stunden lang City Skylines gespielt.
2: Wie nennst du deine Städte so?
1: Er ähm, hat gar keinen Namen.
2: Tatsache. Nee, also ich dachte, also, der, der gibt erstmal von alleine einen Namen, den du dann ändern kannst. Ja, also kannst.
1: Die, ja, du, die einzelnen Distrikte kriegen dann so Namen, wenn ah, du okay. die festlegst. Ähm, die habe ich aber auch nicht umbenannt, weil ich war, war halt erstmal so dabei, wirklich infrastrukturell hm. da wirklich was zu reißen.
0: Hm.
2: Ähm, ich dachte, du nimmst jetzt so Timtown.
1: Nee, das habe ich, hab ich bisher wirklich noch gar nicht gemacht, obwohl okay. ich normalerweise, hast du vollkommen recht, bin ich für sowas total zu haben hm. und fange dann an, da mir wirklich irgendwie, aber ich würde es nicht Timtown nennen, sondern ich würde mir einen echten Städtenamen ausdenken Reading und dann Town. so würde ich äh, tatsächlich die Distrikte, da würde ich ein Monument, einen Wald hinbauen, nachdem hm. das dann benannt ist und so weiter und so fort. <lacht> Distrikt 12. Genau, Distrikt 12. Hm. Ähm. Ja, und da habe ich wirklich da ich wirklich sehr, 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 sehr lange ja, in einer großen Session dran gesessen. Und ähm, es lief erstaunlich gut. ja Also, dafür, dass ich das beim ersten Mal, ich weiß nicht, ob ich das hier auch erzählt hatte, als ich City Skyline ausführlich gespielt hatte, mhm. oder was heißt, als ich angefangen hatte, das erste Mal zu spielen, hatte ich ja direkt ähm, im Prinzip so ein Finanzproblem und hatte ähm, irgendwie meine Wasserzufuhr zu weit von meiner Stadt weggebaut und dann wollte ich irgendwas umbauen, weil das Dreckwasser wieder in mein Trinkwasser reinlief und ja. ähm, als ich dann nur kurz versucht habe, die eine, das eine Gebäude wegzunehmen und es umzusetzen, musste ich ja dann die Rohre bauen, die dann wieder diese letzten paar Meter zum neuen Standort der Wasserversorgung machen. Ähm, dafür hatte ich aber zu dem Zeitpunkt schon kein Geld mehr und ging immer weiter ins Minus, woraufhin alle alle Bewohner sich beschwert haben, dass sie kein Wasser haben und ja. kein Abwasser mehr haben, wodurch mein Geld weiter ins Minus ging und damit war ich innerhalb von kürzester Zeit einfach komplett im Arsch. Durch diesen einen kleinen Fehler, da wundert man sich, warum der Berliner Flughafen nicht fertig wird.
0: Aber du hast da jetzt neu angefangen. Ich habe neu
1: angefangen, komplett und ähm, habe dann auch auf einer anderen Karte angefangen hm. und so und habe dann wirklich mal so ein bisschen gar nicht so drauf los und mal gucken, was so geht, sondern wirklich mal versucht mit Bedacht, mich da langsam durchzuarbeiten und halt wirklich so ähm, schon von Anfang an verschiedene Viertel und auf alle Bedürfnisse einzugehen und immer im Prinzip einzelne kleine Dörfer zu machen, ähm, die dann eine Polizeistation, eine Feuerwehrstation und diesen ganzen Kram haben, dass da ne, Schulen und so weiter und so fort, dass die wirklich im Prinzip alle Bedürfnisse gedeckt sind, um dann ähm, direkt die nächste Siedlung zu bauen, die also gar nicht mal meine Siedlung zu vergrößern, sondern immer im Prinzip ja, kleine Siedlungen zu bauen, die dann ineinander übergewachsen sind, sodass ich aber nie das Problem hatte, dass halt meine Bewohner unglücklich waren, weil sie halt immer in ihrem kleinen Distrikt all diese Bedürfnisse, also all ihre Bedürfnisse gestillt hatten. Ja. Und ähm, weil das ist ja eigentlich dann immer ein großes Problem. Du ziehst noch eine Reihe mit Wohnhäusern und noch eine Reihe mit Wohnhäusern und plötzlich bist du halt irgendwie, na, dann bist du gerade irgendwo in deinem Gewerbegebiet und baust da irgendwas hin, während halt oben in deiner Stadt ne, die ganzen Häuser abbrennen, weil die Feuerwehr zu weit weg ist, um halt deine gewachsene Siedlung dann noch mit dran zu kriegen. Ich habe das aber halt immer sehr, sehr ja, immer nur in sehr kleinen Schritten gemacht und habe dann halt, bin so im Prinzip so, ja, gesund gewachsen. Schritt für Schritt. Genau. Und äh, mein Gewerbegebiet habe ich dann halt auch dahingesetzt, mein Windpark und so und halt alles. Ähm, ich habe mir im Prinzip am Anfang schon festgesteckt, wie weit die Dimensionen meines, meiner Hauptstadt oder meines, meines größten Stadtteils dann gehen sollen, weil ich halt meine Wasserversorgung und meinen Windpark und äh, mein Gewerbegebiet in drei verschiedene Ecken der Karte gebaut hatte, so dass ich halt wusste, das sind so weit darf, also meine, mein Wohngebiet darf nicht komplett bis an das Gewerbegebiet ranwachsen, weil sonst beschweren sich, dass es da stinkt und doof ist. Ähm, so, das heißt, also ich wusste schon von Anfang an, wo ich was hinsetze. Ja. Und das hat sehr, sehr geholfen. Und ja, dann war ich Wenn halt so... Wenn man einen Plan hat. Ja, genau. Dann habe ich mir halt wirklich da ja so einen Plan gemacht. Dann habe ich da langsam durchgearbeitet. Und das war, ähm, das ist jetzt auch mit After Dark, also auch mit dem Tag-Nacht-Wechsel, ja. was ja dann auch nochmal so eine andere Facette reinbringt, ähm, mit, ähm, mit, ja, halt einfach die dann ein bisschen Klubs steigt und, und so, so. Glücksspiel. Ähm, und das ist alles cool mhm. und hab dann halt auch echt versucht, so, ich hab mein viertel gemacht, wo dann die altehrwürdige Universität steht und hab äh, ne, dann halt wirklich so das Arbeiterviertel gemacht mit den Hochhäusern und irgendwann so ein, so ein äh, Office- Department einfach wo halt einfach so ein District, wo einfach überall dann nur so Bürogebäude waren und äh, dementsprechend dann halt auch irgendwie die U-Bahn-Verbindung besser. Und ja, ich, ich, zuletzt hing ich dann ein bisschen fest am Verkehr. Das hat mir okay. dann so ein bisschen das Genick gebrochen. Weil halt Man muss auch, ja auch so
0: Sachen wie Buslinien und so ein Kram Genau, waren. also das ist
1: erstmal so, diese Infrastruktur ist halt schon mal verhältnismäßig schwierig, weil das halt einfach so... Ähm, du hast halt eh früher oder später ganz gerne mal ein Problem, dass du einfach Knotenpunkte hast in deinem Verkehrssystem, wo, sich, wo es sich krass staut. Ja. Und wenn du dann halt noch Busse mit dazu setzt ähm, und da die Buslinien durchfahren lässt, wird es nicht zwingend besser. Ähm, und das heißt, also du gehst ja nochmal auf U-Bahn und dann bin ich also am, am Eisenbahnnetz, bin ich komplett verzweifelt. Das habe ich gar <lacht> nicht gecheckt, das habe ich auch einfach wieder abgerissen und gelassen und dachte, damit kümmere ich mich, irgendwie, kümmere ich mich später mal drum. Ähm, ja, aber es war jetzt, nicht. Nee, zuletzt hatte ich dann versucht, im Prinzip den, du startest halt mit einer, einer Autobahnausfahrt, an der du dann anfängst, deine Siedlung ja. zu bauen. Ja. Und dieses Autobahnkreuz, das du da aber halt dann hast, ist halt ab einer bestimmten Größe deiner Siedlung und ab einer bestimmten Menge von Leuten, die da reinfahren und wieder rausfahren verstopft wollen, verstopft die halt einfach schnell. Und dann brauchst du im Prinzip da eine viel größere Anschlussstelle. Ähm, und ich habe halt versucht und das war wahrscheinlich nicht ganz so klug da anzubauen und ne, halt andere Wege zu finden, das da hinzubauen. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, äh, es wirklich einmal wegzureißen und eine komplett neue Ausfahrt mit mehr Spuren und sowas dahin ja. zu bauen. Das Problem ist halt nur, dass ich ähm, mich nicht getraut habe, weil ich halt die Sorge hatte, dass dann wieder meine, dass in der Zeit, in der die ich brauche, um es zu bauen meine Kohle durch die Unzufriedenheit der nicht vorhandenen Anbindung so weit runter geht, dass ich dann halt mich genauso verzettel. Also dass es genauso ein Großbauprojekt wird, bei dem mir während des Baus in der Hälfte die Kohle ausgeht und ich keine Möglichkeit habe, es fertig zu machen, außer ich leihe mir richtig viel Geld von irgendjemandem und erstmal sind alle richtig angepisst. Mhm. Also das ist ja wirklich, das sind ja dann Probleme. Wir haben das in unserer Heimatstadt, in Gifhorn. Sie, alle ist Leute genau das meckern über Ja, ja, genau. Aber nee, aber es ist gerade in unserer Heimatstadt in Gifhorn, das ist genau das Problem. Die Bundesstraße 4. Da wurde eine Brücke abgerissen, in Gifhorn. Das heißt, also du hast eine Umgehungsstraße, musst durch die Stadt fahren, wenn du so von, geht ja von, von Lüneburg oder beziehungsweise von, von Kiel, glaube ich, geht die B4 los oder sowas, mhm. geht halt bis äh, Braunschweig. Und ähm, auf diesem kompletten Weg ähm, musst du dann halt, kannst du eigentlich diese B4 runterfahren, aber du kannst äh, dann halt da nicht mehr weiter, weil in Gifhorn wurde eine Brücke abgerissen. Das heißt, du musst dann an dieser Stelle durchgefahren, durch durch die komplette Innenstadt und musst dann auf der anderen Seite wieder raus. Ähm, und da war es jetzt tatsächlich so, dass die Baufirma, die ähm, diese Brücke abgerissen, also die Brücke wurde abgerissen und die Baufirma, die die neue Brücke bauen sollte, ist pleite gegangen. Ja. Und jetzt ist da halt einfach, ist einfach keine Brücke mehr. Ist halt jetzt so. Müssen wir jetzt zusehen. Dann hast du natürlich auch ein riesiges Problem. Das hast du glücklicherweise bei City Skyline nicht so, dass halt kein anderer Bauherr sagt, ja klar, übernehme ich die Gewährleistung für den Scheiß, den wer anders da schon verzapft hat und baue da jetzt an. Eigentlich müsstest du ja abreißen und komplett neu bauen, weil du kannst ja nicht, wenn dann irgendwas mit dem Fundament scheiße ist, was wofür du nicht verantwortlich bist als als äh, Baufirma, ja. sondern diejenigen, von denen du es übernommen hast, dann kann halt am Ende hauen sie dir auf den Sack, wenn da irgendwas schief geht. Und, ähm, so ein bisschen, ja, diese Schwierigkeiten hat man dann halt genau, also, wo ich dann erst noch geschimpft habe und dachte, es oh, ist das ätzend hier, Ganze ist einfach ständig Stau in der Innenstadt, voll nervig. Ich weiß jetzt, wie die sich fühlen. so Die wissen halt einfach, die haben, mussten dieses Ding machen, ja. weil es war halt so auch schon scheiße und diese Brücke war einfach kaputt und ähm, sie musste weg und dann musst du so also eine Entscheidung treffen und erstmal hassen dich dafür alle, dass du sie triffst und dann hassen sich alle dafür, dass du ähm, es machst und dann hassen dich alle dafür, wenn es dann nicht klappt. Nicht so leicht und alles. Das ist wirklich alles gar nicht so leicht. Und es wird einem dann äh, relativ schnell auch bei City Skyline dann bewusst, dass du einfach, du kannst ein noch so guter Bürgermeister sein, der bei dem ähm, Twitter-Verschnitt, den das Spiel da eingebaut hat, einfach nur die ganze Zeit, Derbe weggehypt wird dafür, dass alles einfach nur richtig Bombe läuft. Aber ähm, du kannst halt auch dann einfach, du versuchst dann eine, eine Anschlussstelle für die Autobahn zu bauen und bist mhm. danach einfach der größte der Welt. Hauptsache,
2: du hast ein, äh, eine Tim River Philharmonie.
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe oh. hab bisher noch gar keine Monuments gebaut. Also mm. so. Ah, das ist auch mal. Das ist. Ähm, nee, das ist, ist, ist. Dieser ganze Steam Workshop ist so voll mit so Kram, der irgendwie so crazy ist. Und mm. irgendwelche russischen Gebäude da drin, die ich nicht verstehe und die irgendwie ganz komisch aussehen. Und
0: René, nur dass ich das verstehe, du hast dich jetzt gerade auf die Elbphilharmonie in Hamburg bezogen? Ja, die Ach, Tim, Tim, Tim River Philharmonie. Alles klar. Ja. Das ist das, schon. das ist ja auch ja. mal deine verrückten Gedanken. Was ich verstehen. ganz cool
2: finde, ist, ähm, es gibt genug Leute, die halt so bekannte Maps nachbauen. Ja. ja. Zum Beispiel die GTA 5 Map. Mhm. Und dann einfach mal schauen, okay, wie gut funktioniert denn die GTA 5 Map in einem City Skylines. Also von, mhm. von den ganzen äh, ja... Äh, ja, von der Infrastruktur her. Genau und so. und also sind,
1: sind die Point of Interest sinnvoll miteinander angebunden genau. und so ist das eine funktionierende Stadt.
2: Genau, und das finde ich halt auch ganz cool, mal mit, einer, mit einem Dorf jetzt von uns oder so, wo aus unserer Heimat oder irgendein Stadtteil hier einfach mal zu gucken, würde das in City Skylines funktionieren?
0: Da gibt es halt ganz viele amerikanische Städte, die da drin sind. Ne, das Ist halt In Hamburg dann irgendwie oder in Deutschland so ein ein bisschen
1: schwieriger. Hm. Also du kannst ja keine deutsche Kleinstadt bauen, weil du gar nicht Einfamilienhäuser hast. Ach so. So richtig. Hm. Sondern also, du hast halt, wenn dann diese US-amerikanischen Kondos und die werden dann auch so schlagartig zu großen Villen und so. Also hm. es gibt gar nicht, es gibt diese Grundstücksgrößen, diese Parzellen ja. gibt es eigentlich nicht mal. So, um da jetzt wirklich, wenn du da ein Haus ja, draufbaust, halt dann ist das schon. Stadt haben. Dann ist das schon, ist das schon gigantisch. Hm. Dann ist aber auch so, also es ist beispielsweise, ähm, ich war dann mit meinem ersten Hochhausdistrikt und all solchen Geschichten und halt irgendwie schon relativ viel Gewerbegebiet und E-Wohngebieten und sowas, war ich dann irgendwann bei einer Größe von 32.000 Einwohnern.
2: Mhm. Das ist ja
1: gefunden. Richtig, genau. Das ist unsere Heimatstadt, mhm. aber wir haben kein Hochhausdistrikt. Und nee. ne, also so, das war dann, also irgendwie zählt halt dieses, äh, dieses Verhältnis ist ganz komisch von von wirklich Größe deiner Stadt zu Menge der Einwohner, ist halt auch, glaube ich, nicht nach deutschem Konzept hm. Ähm, alles gebaut. Deswegen ist das halt gerade sehr schwierig. Bei Hamburg kann ich es mir schon fast noch besser vorstellen, das mal auszuprobieren, das nachzubauen. Hätte ich aber auch, glaube ich, gar nicht so viel Spaß dran. Ist aber auch halt fucking viel. Na klar, also es ist, eh, es ist sowieso super viel Hat bestimmt Auffall, auch schon jemand gemacht. Genau, wird auch hm. wahrscheinlich schon jemand gemacht haben. Und ich glaube auch, dass du dann genau oder nicht genau das siehst, aber ich glaube, dass wenn du so eine Stadt nachbaust, so wie Hamburg oder L.A., dann wird dir dabei auffallen, läuft Scheiße bei City Skyline. Weil läuft halt auch Scheiße in echt. Weil es sind halt einfach, es gibt halt Knotenpunkte da den ist Scheißverkehr, immer. Das weiß man halt.
0: Ja, das ist so. halt so die Sache, wenn wenn die Stadt nicht irgendwie von, von rein mit einem richtig krassen Plan und der Vision für die Zukunft konzipiert genau. ist, so, dann hast du halt das Problem, dass der Laster nicht durch Straße X kommt.
1: Genau, so oder du hast halt hier in Hamburg hast du einfach ein Problem immer mit entweder den Elbbrücken oder dem Elbtunnel. Hm. Irgendwas ist immer scheiße. So und da stehst du immer so, und kommst nicht richtig durch. Es ist so es gibt ja so also selbst Zufahrtswege zu dieser Stadt sind auch hier ein Problem. Nicht nur in meiner Stadt, nicht hm. nur in Timtown ähm, gibt es <lacht> da Probleme, von der Autobahn in diese Stadt reinzukommen sondern, also die hast du dann natürlich auch in Hamburg. So, und dann ist, ist genau das, fühle ich mich da wie ein richtiger Stadtplaner, der einfach genau die gleichen Probleme hat. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, ich brauche dafür, glaube ich, auch die Zeit. Also, ich kann keine City Skyline Session mal eine Stunde. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, deswegen ist es so, genau. passiert es so selten, dass ich halt hm. mich mal ransetze, weil wenn ich mich ransetze, dann setze ich mich halt auch mal für mindestens vier Stunden, vier, fünf Stunden daran, weil ansonsten musst du eigentlich gar nicht anfangen, weil es, die Zeit vergeht in diesen Spielen immer so rasend schnell. Und dann hast du irgendwie gerade, ja, hast du gerade die scheiß Autobahn abgerissen. Ja. Da ist eigentlich dann die Spielzeit vorbei. Wenn man das so unter der Woche äh, versucht, über, auf den Feierabend zu schieben, ist das schon schwierig.
0: Ja. Ja sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Total,
1: also echt so und ja. Eine der Überraschungen des Jahres auf jeden Fall. Ja, und vor allem durch die, durch die, ähm, diesen Steam Workshop. Ich meine, da ist auch viel Scheiß dabei. Ja, Aber da ist halt auch viel geiler Scheiß mhm. dabei. Und das ist so, also, das, es erweitert sich dadurch so, so unfassbar und, die ähm, den sind ja selber auch nochmal hinterher, dann da halt einiges mit zu übernehmen und es ist ja eh schon ein riesiges Paket, was du da kriegst. Ähm, also auch so mit verschiedenen... Also wie viel verschiedene Sachen du da beachten kannst, wenn du möchtest und die du auch nicht beachten kannst, wenn du möchtest. Ich habe also krass legalisiert in meiner Stadt. War richtig gut. Boah. Ging richtig ab, waren alle richtig happy. Alle richtig krass. Fälle mehr? Dabei? Nö, gar nichts, aber krass, Steuereinnahmen gestiegen. ja. Ähm, <lacht> So, also das halt, Du kannst da einfach ja so viel noch einstellen, was du gar nicht zwingen musst. Hm. Und da sind ja auch die Entwickler ständig dabei, das noch zu ergänzen, dass du halt einfach auch noch mal ja, Möglichkeiten hast, dieses Spiel so krass intensiv in, auf irgendeine Metaebene zu verfrachten, auf der du eigentlich deine Stadt nur noch laufen lässt, aber dann plötzlich nur noch einen BWL-Simulator hast. Und es gar nicht mehr um deine Stadt geht, sondern nur noch darum, deine Güter- und Steuersysteme irgendwie, ne, Logistik so anzupassen, dass du einfach mehr Geld verdienst, ja. ohne dass du an deiner Stadt baulich großartig irgendetwas änderst, sondern nur über Regler schieben und hier Steuern für die erhöhen und für die senken und so. Das sei halt einfach so, also alleine der Economy Simulator, der da noch mit drin steckt, ist so so groß, ja, das dass das krass. ein eigenes Spiel sein könnte, was du irgendwie zusammen...
2: Text mit, Adventure.
1: Ja, nö, was du halt zusammen mit dem Landwirtschaftssimulator, der Steuerberater-Simulator, Stadtplaner-Simulator ähm, raushauen könntest.
0: Schon krass, was damit alles möglich ist. Ja, sehr. Ja, cooles Spiel. Cooles, cooles Spiel. René, sag mir, was ist noch ein cooles Spiel?
2: Rocket Kennst du League. du
0: Das ist cool. Ja, super cool. Warum
2: ist das cool? Weil es, seitdem es äh, rausgekommen ist, immer wieder neue äh, Veränderungen da drin gibt. Ähnlich wie City Skylines. Richtig. Was ist
0: jetzt als Neuestes
2: dazugekommen? Äh, jetzt Mitte, Mitte oder Anfang November oder so kam der Mutator-Modus dazu. Dazu. Mutator-Modus. Da kannst du Sachen selber einstellen. Wow, ja. okay, man kann Sachen selber einstellen. Ja. okay, sag mal, Erzähl welche Sachen mal. Was, was nee, geht also damit? im Prinzip kannst du die, die Gegebenheiten für ein Match ähm, bestimmen. Also ist es, ist es ein runder Ball, ist es ein großer Ball, ein kleiner Ball, ist es ein Quadrat? Okay. Spielt's mit einem Quadrat, mit einem großen oder kleinen Quadrat. Ähm, wie ist die Physik, wie ist die Gravitation? Also wirst du super Spiel schnell. Bitte? Ist ein,
1: Würfel, kein Quadrat. ein Quadrat, ein, ein, ein Quadrat hat eine, eine zwei Sobald es ist dreidimensional 3D. wird, wird es so ein Würfel, kein Quadrat. Quader. Nee, ein Quader wäre dann... Also es ist ja ein Würfel, er ist ja gleich, gleich, also gleich, gleich groß.
0: Ein Quader ist, ist ein genau, Würfel, ist gleich, aber gleich, nicht mit gleich Schenkligen. Nee, gibt, gibt es noch
2: gleich, gleich. ein anderes Wort für Würfel, so einen mathematischen Begriff? Kubus. Kubus, ne? Ja, aber, ja stimmt. Oh, ist es ein, ist es ein äh, Kreis? Äh, ist es ein Rechteck? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es ist ein Kubus oder ein Ball. Ja. Also, ja, also eine Match. Kugel. Ja, okay. So. Also, also man Du kann kannst die Gravitation noch einstellen, also wenn du hochspringst, wie schnell landest du wieder? Also ein bisschen Mondphysik oder nicht. Du kannst einstellen von wegen, du hast die ganze Zeit Boost, also geht nicht weg. Mhm. Das heißt, in solchen Matches da explodieren ständig alle so. Ähm, Schusskraft und sowas kannst du einstellen. Und äh, wie viele Tore müssen geschossen werden? Gibt es ein Zeitlimit? Also im Prinzip kann man jetzt einfach alles so ein bisschen äh, selber sich äh, festlegen. Und äh, das ist ziemlich schwer, da ein ausgewogenes Spiel dann draus zu bauen. Also aber Sekunde einen,
1: mal, also das kannst ja. du dann noch online spielen gegen irgendwen ähm, oder das, nur mit Freunden zusammen? Das
2: weiß ich nicht. Also ähm, ich habe, also wenn du jetzt ganz normal online spielst und da deine deine Playlisten aussuchst, dann ist das keine mutator modus playlist Ja, ja genau,
1: weil das würde mich ja wundern, weil dann könntest du ja einfach.
2: Genau, aber ähm, auf einen modus man kann trainieren. es auf jeden Fall online spielen. Also ich habe mit jetzt Freunden. Bei, Weiß ich halt auch gar nicht mal. Kann sein, dass du einen eigenen Server oder sowas dann, oder ein eigenes Spiel aufmachst, wo mhm. dann Leute joinen können. Also mit Freunden auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, aber ich habe jetzt halt auch schon mal ein paar Streamer gesehen, die das halt auch mal so irgendwo gespielt haben. Ich weiß nur nicht genau, wie das funktioniert, weil ich finde ihn zwar ganz nett, aber ich habe mich dann halt auch nicht so super krass damit befasst sondern ja. hab halt wieder, weil das normale Match, ähm, man, man macht sich das ganz schön kaputt, weil ich habe dann irgendwie alleine erstmal irgendwie mit meinem, ähm, selbstgebauten Regeln sozusagen irgendwie äh, eine halbe Stunde gespielt und dann bin ich wieder ins normale Match gegangen und ich habe mich gewundert, warum sich das so anders anfühlt. Naja, ja, klar. Also du, du konditionierst dich dann völlig...
1: Ja und vor allem äh, ist es ja auch einfach immer so ein Problem mit diesem ja, wenn, du, wenn du den God-Mode hast hm. dann macht halt, also GTA kannst du halt entweder spielen mit Cheats hm. und dann halt mit Rampage aber wenn du es ohne Cheats spielst und äh, die ganze Zeit Rampage gespielt hast, dann fehlt dir in den ersten Missionen das Gewehr, mit dem du immer ja. schießt. Ja. So, weil du nur die Pistole hast oder nur den Baseballschläger. Und das sind ja dann so, dann, dann dauert, dauert es gefühlt ewig, bis du mal diese Waffen kriegst. Oder du kriegst sie sogar nie, mhm. weil sie einfach so speziell sind. Was ja einfach immer dieses Problem ist, wenn du halt irgendwie ja den, den Zugriff auf die Entwicklerkonsole hast. Dann mhm. ähm, ja, ist natürlich das Spiel so, wie es ursprünglich gespielt werden wollte irgendwie nicht mehr ganz so ein An Anreiz. Aber es ist
0: natürlich schön, dass das Spiel also Total. Rocket League da jetzt irgendwie ja. nochmal modifiziert werden kann und dass sich das so quasi noch länger am Leben hm. erhält. Als also was tot. halt
2: echt cool ist, ist wenn man wirklich die Standardregeln benutzt und sagt, okay man hat immer Boost. Weil dann fliegen die Leute viel mehr durch die Map. Ja klar. Und es passieren viel verrücktere Sachen. So, aber ähm, ja, kannst du jetzt auch nicht äh, als Standardmodus, so als, also es wird kein, es wird kein Mutator-Modus, äh, Spiel geben, was den Act, den, den normalen Modus ersetzen wird. Also, ja. der ist trotzdem immer noch so der sinnvollste.
1: Hm. Naja, klar, das ja. wird ja einen Grund das haben, Base Games, ist, so. Ist. Ja, also
2: ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn man jetzt an, wenn Kon jetzt die Möglichkeit hätte, an Fallout was zu ändern, <lacht> dann würde er sich bestimmt ein paar Sachen, äh,
0: ja, aber kann halt Die hat ja. die Möglichkeit, was an Fallout zu erinnern, ist. nicht zu spielen. Das Mods gibt Ah ja, stimmt, aber du spielst ja nicht auf dem PC. Ja, auf den Konsolen gibt es aber auch bald Mods. Echt? Ja. Wie, warum? Weil. Wie geht das dann? Kann ich dir nicht sagen. Aber können die nicht, also die, die können doch keine... Das ist
1: gerade eine Vermutung. Nein, das ist keine
0: Vermutung. Es wird Mods auf den Konsolen geben. Aber Mod-Entwickler können doch ihre Mods nicht verkaufen. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie das geregelt sein wird, aber Fallout 4 wird Mods auf den Konsolen haben. Cool. Wahrscheinlich USB-Stick reinstecken und dann installieren Vielleicht so. gibt's auch einen Store. Keine Ahnung, wie das, das dann passieren wird. Aber dann kannst du da irgendwie deine... Jetzt mods nicht so rum hier. ...deine Kakerlaken anstelle von Patronen verschießen. Yay. Voll geil. Apropos Autos. Forza Motorsport 6 hat zwei Monate nach Release, ich weiß nicht, ob der das mitbekommen hat, Jetzt Microtransactions bekommen. Ja, ja na. Post whom sozusagen <lacht> ja. bin ich ganz froh, dass das nicht das
2: Spiel des Monats geworden ist. Ja, wäre es Spiel des Monats geworden, dann hättest du es jetzt revidieren müssen.
0: Nee. Ja, stimmt. Ist ja nicht meine Entscheidung. Eben. Nee.
2: Aber was ist denn Spiel des Monats geworden? Spiel des Monats ist Lego Dimensions. Wie geworden. Tim schon wieder oder
1: was?
0: Mhm.
2: Zweimal ja. hat er jetzt schon gewonnen. Ja. Oder schon öfters? Nee. Doch dreimal
1: hast du gewonnen. Nee, zweimal. Das erste, erste Folge war in Between. Ach Folge ja, stimmt. Dawn. Ich war Dritte so Folge dabei, dass Volume Dimensions.
2: ja das beste Spiel war. Aber da hat Con ja beschissen. Ja. Er hat sich ständig neu eingeloggt, neue IP gegeben und, ja, und er hat die, Ich habe auch
1: gesehen, er hat, hat 600 Mal für sich selber <lacht> abgestimmt.
0: Den äh, Brute Force-Angriff auf, <lacht> oh, auf Between ja. hm. Nee, ich habe äh, tatsächlich dieses, diesen Monat habe ich für Lego der Dimensions abgestimmt. Ich auch. Sicher mehrmals. Äh, warum mehrmals, Alter? Du Idiot. Das ist ein Scherz. Äh, und davor hast nicht. nicht mehr. Nee, da fand ich in Between tatsächlich äh, am schönsten von allen drei Spielen. Aber Fallout haten. Ja. Fallout, Fallout haten. Und Rise of the Tomb Raider loven. Oh. Das mache ich nämlich. McLovin. Mac, Lovin', Rise of the Tomb Raider Lovin. Ich habe Rise of the Tomb Raider gespielt als Lara Croft. Warum? Und nicht als jemand anders, weil man nur Lara Croft sein kann. Ist das so? Weil sie ist der Tomb Raider. Dann,
2: also man kann in dem Spiel ja nicht mal äh, Sachen bauen und dann ins Spiel packen. Warum sollte ich dann Lara Croft spielen?
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, für die
2: Leute, die Overtime geguckt haben, die haben jetzt aber einen Hint bekommen. Das geht jetzt unbedingt nochmal die Folge
0: 3 an. Nein. Ja, Rise of the Tomb Raider ist ein ziemlich geiles Spiel. Ich, ich habe vielleicht viereinhalb Stunden gespielt
1: jetzt.
0: Mhm. Und ich bin sehr begeistert davon. Es sieht unfassbar geil aus. Es ist grafisch richtig krass überwältigend. Die, die Lichteffekte sind Mega, mega geil. Hm. Du hast halt dynamisches Licht in Form von Fackeln oder in Form von Knicklichtern, die Knicklichter? du als Lara Croft mitnehmen kannst. Kann man angeln gehen? Um, um damit deine Höhle irgendwie auszuleuchten. Hm. Und? Und das gibt halt ein schönes dynamisches Licht ja. in der Farbe, in der zum Beispiel das Knicklicht ist.
1: Hattet ihr früher Knicklicht am Mund?
0: Nein. Nö. Kennt, kennt, kennt ihr den Trend? Ich habe die nicht in den Mund genommen.
1: Es gab, es gab eine Zeit lang, es war so Anfang der Nullerjahre, Ende der 90er, ähm, gab es so den Trend, dass du so knicklich da im Prinzip immer so im Mund hast, immer aus dem Mund so leicht gesch geleuchtet hast. Diese kleinen Angler. Immer. Knicklig, ne?
0: Hat man die ja, dann halt aufgebissen so auf... und das Zeug? Nee, nee oder das, das ist auf ist richtig, Fall. Das war, okay.
1: halt, das war halt auch so ein bisschen Teil des Thrills. Mhm. Aber das war so, Gifhorn war das ganz groß. War immer, ja, bei, bei Schütte, bei dem Spielzeugladen, von dem wir gesprochen haben. Davor ja. war der Gifhorner Eistraum. Das war so äh, eine Schlittschuhbahn, die ja. da aufgebaut wurde immer im Winter. Und dann sind immer die ganzen kunden Kids haben natürlich am Eistraum abgehangen. Weißt du, weil da war so, ne, da hast du ein Meeting getroffen. Vor der Eistraum und so. Warst so ne, hast du mit Dein Kumpel ist cool abgehangen. Dann bist du mal zu Schütte rein, oben in den Anglerbedarf, den sie da auch hatten. Dann hast du die Knicklichter gekauft, dann hast du sie so eine die Backentasche getan. Dann hast du immer so nett die, die Mädchen angelächelt, während es so
0: das klingt richtig scheiße. wie aus, so. aus
1: deinem Mund geleuchtet hat und so. Das war richtig <lacht> style. Das war mit Halli Hansen Jacken und Kangaroo-Schuhen. Standst du dann da und hast krass knicklich in der Fresse, hast du cool ausgesehen. Das ich liebe die 90er und das die 90er. Das war, ich ein
0: Dorf, so. Ich das das war eine so gehört. geile Zeit. Scheiße, also war das so geil. habe ich höchstens
2: so in Clubs mal gesehen, dass man die um, um, ums, um den Arm machen ja. muss ums Handgelenk.
1: Man muss.
0: Dir muss man, sonst kommt man nicht rein. Man muss. Ja, ja. ja ey, cool. äh, aber Tomb Raider hat auf jeden Fall bessere Knicklichter als irgendwelche Leute, die Knicklichter in den Mund nehmen. Mhm. Da gehe ich, ich mal ganz stark größer. Vor. Ne? Also ja, so es sind so richtig fette ja. Lichtknicklichter, die richtig, die richtig Power haben. Äh, aber das ist eine Sache, die grafisch halt richtig krass überwältigend ist. Anders Knicklichter. ist zum Beispiel Schnee richtig, richtig krass. Mhm. Ähm, Du hast halt Winterklamotten an, was auch ein sehr guter Vorteil ist, weil in dem ersten Reboot-Teil in mhm. Tomb Raider hieß er, mhm. ne? In Tomb Raider hatte Lara Croft eigentlich auch, die, sie hatte die ganze Zeit so ziemlich, 80% des Spiels, äh, Shorts und Tanktop an. Tank ja. Genau, auch im Schnee. Ja. <lacht> und jetzt hat sie eine richtig ich fette sag, Winterjacke, sodass sie eigentlich nicht frieren müsste, wenn sie nur kurz draußen wäre. Aber sie ist lange draußen, ist abriert sie. Und Du siehst halt, wie der Schnee drauf hängen bleibt. Du siehst, wie der Schnee drauf hängen bleibt und wenn du zum Beispiel in eine warme Höhle gehst, dann schmilzt der langsam und der geht weg. Oder wenn du ins Wasser gehst, dann geht der weg. Und wenn du dann wieder rausgehst, kommt der Schnee langsam wieder und wird immer mehr. Hm. Das ist ziemlich krass beeindruckend. Das ist, eine, das ist eine richtig geile Sache. Und eine ziemlich geile Sache sind auch Spuren, die du im Schnee hinterlässt. Es gibt halt verschiedene Tiefen von Schnee, von super tief, wo Du irgendwie nur ganz langsam durchkommst bis normal tief, wo du normal durchkommst, hinterlässt halt überall Spuren. Ob du jetzt irgendwelche Furchen hinter dir herziehst oder ob du irgendwie nur Schneetritte mm. da drin lässt, du hinterlässt halt Spuren. Und das ist richtig krass, weil du damit unter anderem auch Pferden von Tieren kaputt machen kannst, mhm. die du jagst. Und dann hast du dir dein eigenes Essen verkackt. So, das, das ist halt richtig krass. so Das ist auf der einen Seite ein cooles grafisches Element, weil es halt nett aussieht zu sehen, wo du lang gegangen bist. Auf der anderen mhm. Seite ist es halt aber auch ein Gameplay-Element. Ja. Wenn du dir dadurch irgendwie die Fährte von dem Tier verkackst. Ähm, ja, ähm, es, es macht Spaß, dieses Spiel zu spielen. Es macht Spaß, Sachen aufzunehmen. Die Collectibles, ich glaube, das war in Tomb Raider auch so, sind teilweise vertont. Also, sind dann irgendwelche Audiologs, mhm, die genau. keine Audiologs sind, sondern halt irgendwelche Niederschriften von uralt Menschen, die schreiben: oh, Ich bin hier unterwegs mit dem Propheten. Und da komme ich auch kurz zur Story von Rise of the Tomb Raider. Es fängt halt äh, nach dem ersten Tomb Raider, dieses Reboots, dieser Reboot-Reihe, an. Und äh, du spielst als Lara Croft und gehst Informationen von deinem Vater hinterher nach Syrien. In, äh, um die Grabstätte des Propheten, so heißt es, zu finden. Und kaum bist du angekommen, wirst du von irgendwelchen Leuten angegriffen. Und der Bösewicht heißt Konstantin. Das ist ein bisschen komisch für mich. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben heißt der Bösewicht Konstantin. Du äh, wirst halt von denen angegriffen und äh, dadurch entsteht halt so eine Story, warum du durch die Welt reist und den Leuten gerade hinterher rennst und so es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Es ist aber nett, weil es halt dieses Indiana Jones Tomb Raider Ding ist. Hey, ich, ich bin
1: ich bin echt neidisch, muss ich tatsächlich sagen. Also für mich ist für mich ist Rise of the Tomb Raider jetzt so ein bisschen der System-Seller der Xbox One. Also so, dass ich, ja. wenn ich mir jetzt nicht kürzlich erst eine Wii U gekauft hätte und da halt einfach das Geld verbrannt hätte, ähm, ich jetzt eigentlich tatsächlich zum Weihnachtsgeschäft und jetzt Black Friday und Cyber Monday und was nicht alles jetzt gerade da so passiert, ja, ist ja einfach ja. da äh, viel, viel... Äh, ist ja kein Mund mehr drin zu reden. Ist
0: viel, ähm, viel billig.
1: Genau. Da müsste man eigentlich jetzt mal zuschlagen, weil ich habe da so doll Lust drauf auf dieses Spiel.
0: Das würde sich tatsächlich lohnen. Also nach ja. dem, was ich bis jetzt gesehen habe ist es halt ein richtig, richtig geiles Spiel, das um Game of the Year bei mir jetzt vorzubeugen, wahrscheinlich auf Platz drei landen wird.
1: Na gut, da bist du ja, ja schon weit in deiner deiner äh, Punkteliste.
0: Ja, ich äh, mache mir da auf jeden Fall schon die ganze Zeit Gedanken drüber. Mhm. Das, 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 das was halt äh, anders ist als der Vorgänger oder mhm. was im Vergleich zum Vorgänger auch noch ein ziemlich geiler Effekt ist, ist, dass es sich krass von Uncharted unterscheidet. Also der erste Tomb Raider, diese, dieser Reboot-Reihe, das muss man ja immer dazu sagen, hat sich stark angefühlt wie Uncharted. Da hat er halt diese großen Momente, wo du irgendwie über die Klippe springst und wo irgendwie eine krasse Cutscene ist und dann schießt du tausend Leute über den Haufen und bla. Das hat halt zu Uncharted gepasst. In dem Tomb Raider-Setting war das an einigen Stellen irgendwie ein bisschen störend. Aber jetzt mit Rise of the Tomb Raider haben sie einen guten Weg gefunden, sich selbst zu etablieren. Mhm. Und nicht ein Uncharted-Klon zu sein, der selber ein Klon oder eine, eine Weiterführung des Tomb Raider-Gedankens ist. Ja,
2: Das ist ja so, so Tomb Raider, äh, also Uncharted hat sich Tomb Raider bedient, Tomb Raider bedient sich dann wiederum Uncharted.
0: Genau. Und jetzt mit Rise of the Tomb Raider haben sie wieder ihr eigenes Ding draus gemacht. Du hast halt immer noch so krasse, diese ge geilen Uncharted-Momente. Jeder, der Uncharted gespielt hat, weiß, Anscharte 2, direkt das Intro der Zug. So, mhm. Das ist halt dieser bombastische, krasse Moment, wo boah, <lacht> geil. So, und genau das hattest du in Tomb Raider und das hast du auch in Rise of the Tomb Raider. Du hast diese Gruft geht kaputt und du hast zwei Sekunden, um rauszukommen. Los, los, los. Mhm. So, und alles bricht hinter dir zusammen und du hast halt eine Kamera, die ein bisschen weiter raus ist und mhm. es ist halt geil in Szene gesetzt und es passt alles. Die Räder greifen perfekt ineinander. Und dann hast du halt auch noch kluge Kletterpassagen in diesen Grüften und nicht zu viel Geballer.
1: Mhm. Ähm, wie ist denn die Kamera also ist sie noch shaky? Weil das war im ersten Teil, war sie, war sie stark. Ja. Also einfach so fast schon Kane und Lynch Kamera. Nicht ganz so schlimm, aber es war auf jeden Fall deutlich, deutlich ähm, einfach eine shaky Cam. Ist das noch so? Nein. Oder ist die also,
0: beruhigt? Mir ist es nicht aufgefallen. Es okay. gibt halt einige Stellen, so, wo, wo klar gemacht wird, okay, hier sitzt theoretisch ein Kameramann im Auto, mhm. es ist ein Auto und es ja. fährt über Stein, es ist halt wie in einem Film, also ja du okay. merkst nicht krass, wow. Weil, weil also das war ja
1: tatsächlich beim ersten Film Teil des Reboots ja. ja wirklich stark, also es gibt diese eine Szene, wo du diesen, diesen Funkturm hochkletterst ja. und äh, da hat mein Freund fast gekotzt, hm. die einfach nur zugeguckt hat. Weil die einfach so, weil das halt wirklich mit diesem Hochklettern, diesem Runtergucken überhaupt und irgendwie bei jedem Schritt wackelt alles und es war ja einfach richtig, richtig intensiv im Prinzip ihre, ihre GoPro mit so einem Verlängerungs-, mit so einem Selfie-Stick hinten an an den, an den, an den in den Nacken gebohrt, so, mit dem sie sich selbst verfolgt hat und dann halt wirklich so jeder Stein unter, über den sie ruhig gelaufen ist, hat halt irgendwie einmal an der Kamera gewackelt. Ähm, das war tatsächlich so das Einzige, was mich auch so ein bisschen aus dem, aus dem Rhythmus gebracht hatte bei dem Spiel. Und dabei war es halt eins der wenigen Spieler, die ich in den letzten Jahren zu 100% mit allem Pi und Pa und Po durchgespielt habe.
0: Ähm, ich also ich muss dazu sagen, mir ist das im, im ersten Teil auch nicht aufgefallen. Mhm. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwie okay. schlimmer ist. Oder ja, also ich, ich, mir ist das mir nicht aufgefallen.
1: Mir wäre es wahrscheinlich auch Eher nicht aufgefallen, wenn ich nicht so eindeutig von meiner Freundin darauf aufmerksam gemacht worden wäre, äh, weil ich da auch nicht so empfindlich bin. Aber nachdem ich es dann gesehen hatte, war es halt schwer, es zu übersehen, ja. weil es dann schon sehr, sehr deutlich war. Aber das würde, mhm. also ich erinnere mich jetzt auch nicht, ich habe ja zumindest mal so kurz in die Demo reingespielt, dass es so, also dass das jetzt störend gewesen wäre.
0: Nee, ja, gar, ähm, gar nicht. Es sieht halt einfach richtig geil aus. Ist Was kostet denn so eine Xbox One aktuell? Oh,
1: Mann, ja, weiß 200, ich 200, 200 Mark?
0: weiß ich, ja, so um den Dreh <lacht> müsste das eigentlich sein, 200 Mark. Wenn wir hier nach Xbox Ones gucken. Ähm, das Spiel bietet dir halt auch irgendwie eine offene Welt. Ja. Was auch irgendwie ein Novum ist. Also im ersten Tomb Raider hattest du ja auch die Möglichkeit, hin und her zu laufen, von Lagerfeuer zu Lagerfeuer zu, Lagerfeuer zu reisen. Aber jetzt hast du Du hast halt Mehrere Hubs irgendwie. Man mhm. könnte das, so könnte man es eigentlich am besten beschreiben. Du hast hier den Punkt und das ist quasi eine, das ist ein Hub. So, das ist ein kleines Dorf oder sowas, von dem ausgehend du zu unterschiedlichen Spielorten äh, gehen kannst, mhm. um, um von da aus irgendwie weiter Tooms zu raiden. Okay. Und du hast halt viel mehr Tooms. So, also du, du hast. Grüfte, du hast Höhlen, die du erforschen kannst und in denen du alles sammeln kannst. Und das ist halt ein geiler Anreiz, irgendwie das Spiel lange zu spielen. Und ja. es, es macht einfach Spaß, da hochzuklettern und die Rätsel zu lösen, weil da viele Ideen und viele Gedanken reingeflossen sind, diese, diese Rätsel rund um das Öffnen von Grüften und das Erforschen von dem Ganzen zu kreieren. Mhm. Ich bin richtig begeistert von Rise of the Tomb Raider. Geiles Spiel. Übrigens, Xbox One im Tomb Raider Bundle 399 genau, habe ich
1: auch gerade gesehen. Ähm, ja. ja, das ist ja, hm. ja.
0: Schon, schon, ja... Schon. Aber es ist ja auch ja.
1: die 1TB-Variante, ne? Ja, so. ja, immerhin. Ja, das ist ja... Hm. Ja,
0: hm. Eigentlich,
1: eigentlich müsste man ja direkt das elite Bundle kaufen. Mit dem. Ist da der Elite Controller dabei? Da ist der Elite Controller dabei und es hat einen 1TB Hybrid Drive. Das heißt, es ist schon direkt so. Direkt nochmal besser, ja. Ah, Juckt
0: ja, mich nicht. Dann nochmal ah. Tomb Raider dazu. Das könnte man machen. Also, das ist eigentlich. Kostet aber 100 Euro mehr, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber es ist ah. ja so, also es ist ja. Ne, der, der Controller kostet 150. Genau. So, das heißt also.
0: Du gibst Geld aus, wenn du es nicht kaufst, Tim. Nicht? Richtig, genau.
1: So so denke ich das auch. Ich habe ähm, hab, hab die Wahl zwischen einem iPad und einer Xbox One. Ja, ich würde zur Xbox One gehen. Echt? Ja, ich habe ja schon eine Was? Konsole, ich brauche halt eigentlich richtig dringend ein iPad. Wofür? Weil Für mein Leben, also ja. einfach, weil <lacht> so, es wichtig ist. Zum mhm. Haben, genau.
0: Ja. Genauso wie hinter der Konsole. Boah, ja, genau. ja, genau. Da ja, genau. ja, muss ich nochmal noch Nacht Vielleicht nochmal ein halbes Jahr drauf warten. Wie zum Beispiel auch auf Deus Ex-Mankind Divided. Ja. Kommt nämlich ein halbes Jahr später. Ist okay. Findest du?
2: Ja.
0: Ich finde es ja. auch voll okay. Also das, das Spiel wird jetzt vom 23. Februar auf den 23. August verschoben. Das sind sechs Monate, mhm. die für Postproduktion genutzt werden. Also das Spiel ist quasi fertig, bla, aber da wird die Zeit halt noch drin rumgeschraubt. Und äh, David Anfossi, mhm. der Chef von Eidos Montreal, hat in einem Blogpost geschrieben, dass es ihm und dem Team sehr leid tut, dass, dass sie die Fans enttäuschen müssen, aber sie wollen keine Kompromisse in der Qualität eingehen. Ja, kein Problem, habt ihr mit dem Augment
1: Your... Pre-Order,
0: eh schon gemacht,
1: <lacht> also enttäuscht sind wir alle von euch ein bisschen. Nein, ähm, das hat ja nichts mit der Qualität des Spiels zu tun. Nein, also überhaupt nicht, aber es ist natürlich ähm, Das
2: war nur eine dumme PR-Strategie. Ja,
1: es war halt wirklich eine ziemlich dumme PR-Strategie. Ziemlich dumm. Aber, ähm, ja gut, Ey, mir scheißegal, macht, macht gute Spiele. Macht so, Spiel gut. Macht
0: gute Spiele. Macht den Spiel auch Nehmt euch auch
1: gut. die Zeit und macht gute Spiele. Ich habe
0: da, hab da auch gar keine Zweifel.
1: Und das ist auch, also es eilt ja auch wirklich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nach dem letzten Deus Ex brauche ich jetzt so unmittelbar sofort einen nächsten Teil, dass ich jetzt nicht noch ein halbes Jahr länger drauf warten kann, nachdem man vorher so lange gewartet hatte.
2: Hm. Also
1: Deus Ex ist ja jetzt nicht unbedingt eine Serie, bei der die in einem Zwei-Jahres-Rhythmus grundsätzlich eh schon immer rauskam. Definitiv. So, deswegen ist es jetzt auch vollkommen in Ordnung, wenn man da noch mal ein halbes Jahr länger drauf warten muss. Ja, da warte ich auch wirklich gerne.
2: Ich auch. Wieso? Weil ich das ich finde schön, wenn gute Spiele rauskommen. Hast du Human Revolution gespielt? Äh, nee, doch, doch ein bisschen. Aber nicht. Also ich habe es selbst nie besessen. Ich habe nur mal bei einem Freund gespielt.
0: Ich hoffe nur, dass das Ende nicht so beschissen wird wie bei Human Revolution.
2: Ich habe gehört, dass es auch teilweise echt fiese Bossgegner waren, also unfaire Kämpfe.
0: Es kommt halt darauf an, wie du skillst in dem ja. Spiel. Ne? Du, ja. du hast halt die Möglichkeit, so komplett auf Stealth zu gehen und dann kannst du einige Gegner kaum besiegen. Oder du kannst halt voll auf Action gehen. Hm. So, da stellt ihr das halt schon mal ein Bein.
2: Ich habe gehört, Splatoon und Super Mario Maker werden auch äh, augmentiert.
0: Die werden auch augmentiert, das recht und zwar umsonst. Äh, es gab, so funktioniert das. Es gab einen Nintendo Direct mal wieder. Der erste Nintendo Direct ohne Miyamoto? Nein. Ohne Otto, Iwata. Iwata. <lacht> ohne Iwata. Aber der, Miyamoto, der neue heißt Miyamoto ja Miyamoto so war aber auch nicht dabei.
2: Der neue heißt ja so ähnlich. Das, der,
1: ja, der heißt... Der heißt a, -A
0: Nee.
2: Samuto Miwata
0: oder so. Keine wir, wir haben darüber geredet. Ja. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, Tim guckt gerade nach. Yes. Äh, währenddessen Splatoon bekommt zwei neue Maps. Mhm. Und Super Mario bekommt ein, äh, eine Online-Komponente, und zwar eine, eine Website, auf der man Levels zu sowas wie Playlisten anordnen kann und mhm. auf der man nach bestimmten Inhalten oder Items suchen kann. Mhm. Das heißt, wenn du unbedingt ein Level mit... Äh, mit einer Röhre spielen willst, dann suchst du nach Röhre und bekommst alle Levels mit Röhre. Das sind ziemlich viele wahrscheinlich. Soll dann auch so Metadaten geben wie diese. Es gibt ja Self-Playing Levels, hm. in denen du das, in denen du dich nicht bewegen musst, ja. die sich quasi von alleine spielen. Allerdings gibt es diese Metadaten gerade noch nicht, weil du nirgendwo in dem Spiel angeben kannst, dass ein Self-Playing-Level Ah. So von, deshalb stehe ich mir das schwer vor. Hm. Aber... Gott, würde mich das
2: nerven, wenn ich jetzt bei Mario Maker bin und Bock habe, ein geiles Level zu spielen und keinen Bock habe auf ähm, wie hast du die genannt gerade? Self-Playing-Levels? Self Play Self und keinen Bock habe auf Self-Playing-Levels und ich dann irgendwie
0: zehn verschiedene Levels ausprobiere und alle sind so durch Zufall Self-Playing. Ja, das ist... Also du kommst da ganz leicht drum rum. Hm. Du... Das passiert halt meistens dann in der 100 Mario-Levels, in der 100 ja, Mario-Challenge. Hm. Diese Levels gehen halt automatisch immer zu leicht und hm. leicht willst du eigentlich gar nicht spielen. Deshalb ja, okay. bekommst du kaum Self-Playing-Levels, wenn du auf schwer oder auf normal okay. spielst. Also Meine Levels sind
1: immer auf schwer. Ist das so? Der amtierende Präsident von äh, Nintendo heißt Tatsumi Kimishima. Da, okay. und, ähm,
2: der Typ, der gesprochen
1: hat, war? Ja, genau. Es gab aber noch einen. Ich habe jetzt gerade schon die Liste... A so, list so of war, Nintendo people. Es so war so The äh, Reg. da, Reggie. Nee, es war nicht Reggie, sondern es gab halt einen, der tatsächlich irgendwo mit Nintendo in einem Atemzug genannt wurde, der wirklich jetzt nicht Satoru Iwata, sondern Maturu Shibata hieß. Das also war der
2: Typ, der bei während, also der die Ansprache gemacht hat bei Nintendo Direct.
0: Ja, also das, ja, das war, ja, hm. ja, hieß so ähnlich. Es gab ja. auch noch eine wichtige Nachricht, wo wir gerade bei Hisu ähnlich sind. Mhm. Äh, und zwar geht es um Hyrule Warriors bzw. Ja. um Link. Link ist jetzt weiblich. Linkel. Oder so. Mhm. Total beschissen, aber gut.
1: Genau. Ja. Äh,
0: also in meinem Verständnis war Link schon immer ein Hybrid, genau. und weder männlich noch weiblich. Hörst du eine Stimme? Link <lacht> klingt weder... Direkt männlich noch direkt weiblich. Ja, das in auch in Androgynes ja genau, also keine
1: wirklich ja, Geschlechtermerkmale, die du jetzt zuordnen könntest. Genau, Aber laut funktioniert es. Ja.
0: Ne, laut Lore ist Link halt männlich ja, genau. und äh, Nintendo steht da auch zu, obwohl sie schon oft darum gebeten worden sind, das irgendwie anders zu regeln. es äh, gibt
2: doch Zelda, die ist doch schon weiblich.
0: Ja, nee, du könntest ja auch einen weiblichen Na Link Zelda spielen. Zelda wird ja auch zum Ski. Es würde überhaupt nichts sieht. ändern. Es würde ja eigentlich gar nichts ändern, wenn Link in einem neuen Zelda-Teil weiblich wäre, hm. weil es immer ein unterschiedlicher Link ist. Und ja, ob toll, da kommen
2: aber Brüste dazu. Halt die Fresse. Und ja. ob,
0: ob der Held der Zeit jetzt weiblich oder männlich ist, ist halt scheißegal. Ja. Nintendo hat jetzt äh, einen neuen Spielcharakter für Hyrule Warriors angekündigt und zwar einen weiblichen Link. Linken. Linkel. Linken? Nee, Link Linkle. Linken. Linkle. Linkle. Linken, Link kennen. Hab ich. Linke, Linke,
2: nein, nein, das ist Little nicht richtig. Whatever,
0: Linke. das ist auf jeden Fall jetzt das weibliche Pendant zu Link mhm. kann auch Sachen, Nintendo war es wichtig zu sagen, dass es ein originaler Charakter sei und nicht Link. Warum, Olga? Mhm. Ich würde mir einen weiblichen Link wünschen für Zelda HD, wird wohl nicht passieren. Was soll's. Was soll's.
2: Ja, es gibt halt schon ordentlich Fanart
0: zu
1: Link ohne Ende. Es gab sogar schon Cosplays. Ja, auch
2: vorher schon. Vier, und vier
1: Minuten später gefühlt. Ja,
2: und äh, man sieht aber auch, wenn man sich das anschaut, könnte auch eine normale Link sein.
1: Genau, das ist ja aber auch der. Ja, ist ja der
0: aber wenn
2: sie nebeneinander Pizzo. stehen, so Linkel scheint ein bisschen kleiner zu sein als Link oder was und hat natürlich weibliche Geschlechtsmerkmale, aber das ist okay.
1: Das ist okay. Das macht einen nicht zu einem schlechteren Menschen.
2: Genau. Das also ich zähle mich schon zu den schlechteren Menschen, aber...
1: Äh, so, weil, weil du weibliche gerade hast.
2: <lacht> Rede, wie die e adresse dieses Podcasts? Podcast at pixelburg.tv Kannst du das nochmal
0: sagen? Podcast at pixelburg.tv
2: Das ist richtig. Podcast äh, at...
0: Podcast at pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schreiben könnt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns .tv kritisieren .tv wollt. .tv oder... At, .tv at pixelburg at ich fange jetzt noch mal von vorne Ja, mach mal. Erzähl, podcast.pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse. Yes. Wenn ihr uns E-Mails schreiben wollt, dann werden wir das auf jeden Fall lesen. Was du gesagt hast. Und äh, ob ihr uns kritisieren wollt oder uns loben oder sonst irgendwas damit machen wollt, dann könnt ihr das da tun. Wir werden uns auf jeden Fall lesen und eventuell auch hier vorlesen. Das wissen wir nicht. Ich lese gerne. Du liest alles? Ja. Du bist eine Leseratte? Nee. Lese Wurm? Nee. Lese Maus? Lese, lese Stro lese... Verweigerer. Du bist eine Eule. Eulen lesen gerne, weil Eulen sind weise. Eulen sind klug.
2: Es gibt jetzt eine Hunderasse, die sieht exakt aus wie ein Fuchs. Den haben sie jetzt gezüchtet,
1: weil Füchse cool sind.
2: Ja, und jetzt wollen alle diese Hunde haben, weil also vor allem in. Ja,
0: Foxhound. Die sehen aber anders <lacht> aus.
2: Die sehen nicht aus wie ein Fuchs.
0: Ich hätte ihn gerne einen Labrador.
2: So Christen Fox Terrier von
0: mir. Ich hätte mir. ganz gerne einen französischen Bulldog oder einen Mops.
2: Ich hätte gerne einen äh, japanischen Akita, aber kein Inu, sondern ein Mischling mit Husky.
0: Chico ist einer der traurigsten Filme aller Zeiten. Wir haben eine E-Mail gekriegt von Zocko. Wer ist Zocko? Zocko. Wer Die ist das? Zocko hat etwas auszusetzen. Und er Zocko. sagt, hallo Pixelburg-Jungs. Ja. Ich habe eure letzte Folge Pixelburg gehört und mit großem Interesse eure Meinung zu Fallout 4 in mich aufgesogen. Oh. Der oh. wird er
2: jetzt mit deiner Meinung heute ja wahrscheinlich...
0: Das ist das Schöne. Es ist nur eine Meinung. Es ja. ist meine Meinung. Er schreibt... Ihr oder einer von euch, ich glaube ich, also ich Con, das bin jetzt ich, äh, ihr oder einer von euch hat gesagt, dass das Spiel auf Konsolen keine Schnellspeicherfunktion hat. Hat es. Das stimmt aber nicht. Ja, nein, jein. Das Spiel hat eine Speicherfunktion, das ist im Endeffekt aber auch nur eine Speicherfunktion. Nee, es gibt auch Quicksave. Ja, das nennt sich so, aber im Endeffekt ist es kein Quicksave, wenn du auf Start drücken musst. Quicksave ist musst du aber auf der PC Version auch. Mhm. Normalerweise nicht, normalerweise drückst ja, du auf f
1: 12 oder sowas.
0: Genau, F12,
2: ja, F4, F5. Also auf PC musst du auch Escape und dann Quicksave und auf Konsole ist genauso. Okay. Ja, das
0: ist halt Quatsch, ist aber das ist kein, Quick Save, kein Genau, es ist, ist kein Schnellspeicher. Sein. Wie du das auch immer nennst. Es ist kein Schnellspeicher. Schnellspeicher ist Tastendruck. So. so. Also
2: geht schon schneller, als wenn ich jetzt äh, save, mir ein safe game aussuche. Willst du das wirklich überschreiben? Ja. Dann ja, ist das schon ein quick Save im es, Vergleich dazu.
0: Es geht schneller im Vergleich dazu, ist ja. es das auch. aber es ist kein quick Save. Genau. Es ist keine Schnellspeicherfunktion. Ähm, Und von daher hat Zocko recht, aber auch nicht. Das mhm. äh, ist nur eine Meinung. Das stimmt aber nicht. Hat die sehr wohl, äh, als ich das Spiel am Wochenende auf meiner Xbox One angefangen habe, äh, konnte ich das machen. Weiter so. sagt mhm. er. Machen wir. Vielen Dank. Wäre ganz cool, wenn man jetzt irgendwie. Zocko, du hast recht, ja. Muss ich nochmal sagen. Zocko, du hast recht, aber es ist kein Quick Safe im eigentlichen Sinne. Und okay, das ist das, das was auf
2: PS auf Konsole überhaupt möglich? Nö. Weil alle Tasten sind ja belegt. Nö, aber dann nennt es nicht so. Ja, okay. Wie dann? Not so äh, slow Save und normaler Save? oder? Nö, <lacht> muss es da sein? Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten zu safen. Einmal, du drückst auf Start und kannst safen und dann bist du fertig. Oder du drückst Start, gehst zwei Dinger runter, sagst auf Save, wählst den Spielstand aus, sagst ja, überschreiben, er überschreibt, du gehst raus, gehst nochmal raus und dann bist du wieder im Spiel. Ich oder? weiß,
0: ich weiß, was du sagst, aber ja. das ist halt kein Schnellspeichern.
2: Das ist es ist ein eine, schnelleres
0: Speichern. Aber das es ist, ist
2: eine ein Form von Schnellspeichern. Das ist nicht das, das richtige Schnellspeichern.
1: Was ist eigentlich los mit unseren Zuhörern?
0: Warum? Ke keiner will uns bei iTunes.
1: Ja, was ist denn da los? Wir haben es doch jetzt so oft. Bitte? Bitte, macht es doch einfach. Was Vielleicht
0: nutzt einfach
2: keiner mehr iTunes. Was
1: ist denn los mit euch? Ja, aber darum geht's ja nicht. So, es ist ja alles richtig, es ist ja auch alles gut. Ihr sollt auch nicht iTunes benutzen. Ja. Ihr sollt euch dann nur kurz einloggen und um uns fünf Sterne <lacht> aber oder einen Stern wer hat,
2: denn, wer hat denn? Ich weiß selber nicht mal mein Apple, meine Apple-ID. Ich würde da ich würd auch nicht reingehen.
0: Echt nicht? Nö. Apple iTunes macht, Wer macht das? Ich habe uns selber keine Bewertung gegeben, weil das macht man nicht. Aber ich weiß mein iTunes Passwort. Cool. Macht mal. Ja, genau, macht mal. Also es
1: ist, ist gerade positive ey, nur, nur, oder, nur oder negative mal, nur Bewertung. Mal, nur mal so, es ist gerade auf Top 1 der iTunes Charts insgesamt. Wer will, der kann. Ein Management Podcast von einem Typen, der sich selbst Calvin Hollywood nennt und dich zur Selbstoptimierung <lacht> antreibt, mehr erreichen mit Facebook und solche Sachen. Echt jetzt? Ohne Scheiß? Da und sind das, nicht wir. Da sind nicht wir, hm. sondern da ist Calvin Hollywood und sein, sein Anreiz, dass ihr nicht gut genug seid, so wie ihr seid, bei Pixelburg, wir finden euch gut, so wie ihr seid. Ihr müsst nicht euch ja. selbst verbessern. Ihr müsst nicht mehr erreichen mit Facebook. Wir mögen euch ganz genau so, wie ihr jetzt seid.
2: Und wenn ihr mehr erreichen wollt, probiert es doch mal mit einem neuen Profilbild.
1: Ja, genau. Also, du, <lacht> auch René hat gute Tipps. Ja. Aber da kann man auch mal fünf Sterne für geben und sagen, boah, René hat mir gezeigt, wie ich mit Facebook mehr ja. erreiche.
0: Oder, boah, dieser Kon hat gesagt, Fallout 4 ist doof, ein Stern. Ja. Egal, was ihr uns für Sterne gebt, ein Stern ist auch cool. Also fünf werden schon besser.
1: Ja, klar. Oder
2: fünf größer eins. Mhm. Ähm, aber also bei einem Stern, da braucht
0: ihr eigentlich auch gar nichts. Also. Doch, ein Stern ist besser <lacht> als kein ja. Stern.
1: Macht mal macht mal einfach Bewertung. Macht mal Bewertung, weil ähm, je mehr hören, desto mehr Geld speichern wir. Und
2: wenn ihr noch eine <lacht> Apple-ID braucht, kommen hat eine, der kann euch genau, die sagen.
0: Genau, der kann euch die sagen. Ja, schreibt uns eine E-Mail, sagt uns, wie und wo ihr Podcasts hört. Schaut vorbei auf pixelsburg TV. Können wir uns auch in den itunes einschreiben. reinschreiben.
2: <lacht> 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 Fünf Sterne, ich höre den Podcast immer auf Klo.
0: Ja, ja, perfekt. <lacht> Beim Duschen. Ja. ja, wie Con mit
2: seiner Bluetooth-Box.
0: Wir freuen uns über jeden Kommentar, jede Einsendung, jede E-Mail. Check. Und alles, was ihr uns zu sagen habt. Vielen Für Dank fürs Zuhören. Ja, und. Äh, wir haben uns hier bis ans Ende bewegt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ohne
1: Pause. Ohne Pause. Voll der Durchmarsch.
0: Tschüss René Deutschmann. Tschüss Konstantin Krell. Tschüss Tim Königke. Tschüss
1: Konstantin Krell. Tschüss René Deutschmann. Tschüss Tim Königke. Tschüss Zuhörer. Tschüss
0: Zuhörer. Tschüss. Du hast dir gerade den Pixelburg Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau. Dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten. Sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.